1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde, desde anightgames.com. El episodio de hoy, quizás habéis notado ya que esta voz no es la habitual, aunque lo pareciera al principio, va a ser un poquito especial porque... Bueno, yo soy Víctor Martínez, por cierto, chico nuclear. Eh, la cuestión es que esta semana es una semana un poco rara en España. Hay varios días festivos, hay un puente. Hemos querido eh, pues bueno, descansar un poquito estos días, pero teníamos también una serie de temas sobre los que hablar. Y no queríamos, no quería yo, la verdad es que esto es una cosa de cabezonería mía pura y dura, dejarlo para mucho más eh, lejos, así que me las he agenciado para eh, bueno, llamar aquí, llamar allá y traer a una serie de personas al programa para hablar sobre, pues en fin, unas cuantas cosillas. Tenemos, por ejemplo, a Adrián Suárez hablando de su libro eh, Los secretos de Irule más allá de The Legend of Zelda... Eh, vamos a tener también a Marta, Marta nuestra compañera Marta, Marta Trivi, eh, hablando sobre un artículo que ha publicado recientemente y sobre un tema que a mí me resulta muy interesante, que es la relación de los videojuegos con el combate, con el conflicto, con la violencia, con la competitividad. En fin, una serie de asuntos que creo que son muy, muy interesantes. Tenemos también en la segunda parte del programa a Juan Salas nuestro compi Juan eh, con Clara Doña hablando sobre juegos que se quedan un poco entre dos tierras por salir a finales de año también una charla muy interesante tenemos también por último ya de hecho ¿no? ¿Qué, ¿qué más queréis? ¿no? Um, Oscar nuestro compi Oscar que dije la semana pasada yo que quería hablar de Knuckle Sandwich con Oscar y aquí está vamos a hablar sobre Knuckle Sandwich con Oscar. Es, de hecho, el Knuckle Sandwich uno de, de los detonantes de esta idea de montar este podcast aquí un poco, bueno, in, no improvisado, porque ha tenido un montaje bastante más grande de, de lo habitual. De eso hablamos en la prórroga, de hecho. Pero, pero la cuestión es que Knuckle Sandwich es un juego que, si no lo comentamos ahora, posiblemente tengamos ya que comentarlo en enero incluso, vaya que es un ya es otro año, en fin, se nos queda un poco lejos. Es, de hecho, uno de esos típicos juegos que salen en un mal momento a finales de año y se quedan, no en, que no son ni de 2023 ni de 2024, no entran en las listas de eh, los juegos más destacados de un año ni del otro, etcétera, etcétera. Así que, bueno, al final, como veis, poquito a poco he ido reuniendo a... a, pues a todas las voces que solemos escuchar en el podcast, incluida, por desgracia, supongo, la mía. También alguna persona eh, extra que creo que le da al programa un rollo muy interesante. Y, y os, os bueno os recomiendo que esta vez os quedéis hasta la prórroga. No sé si tenéis costumbre de escucharla o no. La prórroga es el tiempo extra que hacemos para quienes nos apoyan en nightreload, por si no lo tenéis en mente. Porque, bueno, en fin, ya lo, ya lo escucharéis, ya lo escucharéis. No voy a adelantaros nada. Y si queréis, vamos empezando ya con una visita que, bueno, ya, ya iba siendo hora. Yo tenía mucho tiempo, o sea, llevaba mucho tiempo esperándola, tenía muchas ganas de que se produjera este, este encuentro. Tengo aquí conmigo en la sala de grabación, virtualmente al menos, a Adrián Suárez. Hola, Adrián. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Víctor? Pues eh, muy bien. Y oye, eh, comparto las ganas que tenía también de hablar contigo. Yo, como sabes, soy gran seguidor de vuestro trabajo y, y de Reload. Y vamos, que tenía aquí ganas de hablar contigo. Ya no solamente por hacer promo de libro ni nada de eso, sino por, por charlar un ratito contigo.
1: Bueno, joder, ha, ha sido un poco accidentado la cosa. La <risa> última vez en la que nuestros podcasts se iban a haber chocado, que fue cuando lo del Dark Souls 2, Tuviste que acabar tú leyendo la, pero fue bonito. el, el, el guion que había escrito. <risa> un desastre, pero bueno, ahora efectivamente vienes a, a hablar de tu libro. La cosa es que se nos... Bueno, voy a, voy a explicar un poco lo, explique, lo, explique. entre bambalinas. <risa> eh, Adrián ha sacado un libro, Los secretos de Hyrule, más allá de The Legend of Zelda, que va sobre Zelda, con especial énfasis en Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, pero al final... Acabas haciendo un repaso de todos los juegos, atando cabos un poco por todas las. o, o, o dibujando las constelaciones, que, hay, que se habla de eso en el libro, eh, buscando los puntos, de ¿no? atando los puntos entre todas las entregas de la saga, incluso yendo más allá de, de Legend of Zelda, como dice el, el propio subtítulo del libro. La cuestión es que este libro, joder, pues saliendo ahora, podríamos haber hablado de él en enero, en febrero, en marzo o cuando fuera pero me apetecía, yo sé que cuando sacas un libro mola hablar de él en el momento, mm. cuando está caliente ¿no? todavía y estábamos echando un ojo a los calendarios y tal y, y se nos iba lejos se nos iba lejos, se nos iba fuera de 2023 no quería que ocurriera eso así que te dije, Adrián al Batmóvil. Vamos a, a hablar ahora mismo de del libro que aparte me llegó la semana pasada. Lo he estado, lo he devorado como el del Elden Ring. Si quieres entramos, ah, vale, ya, en, entramos ya en harina. El libro del Elden Ring. Te voy a confesar que no tenía no tenía la esperanza de leérmelo entero. Quería picotearlo más que nada porque venía de tener unas no no una sobredosis pero desde luego estaba ya bastante empachado del Den Ring. Es que eh... agota, ¿eh? fua Agota. A mí es claro. un juego
2: que me hace... La gente me preguntaba, oye, ¿te has leído luego los libros que salieron de arte y tal? Y dije, mira, yo después de jugar al juego del Den Ring y de hacerme el libro, estoy empachado. no Y ahora que... Joder. Anunciaron ahora, ¿no? Que decían que va a tardar el DLC del Den Ring y hasta me alegré, ¿no? En plan de, bien, <risa> vamos a ir desempachándonos poco a poco. Porque no sé qué si te pasa, pero cuando sale un DLC como tan importante como este, te apetece volver a jugarte al juego.
1: Bueno, pero... Estoy en ello ya.
2: Pe ah, ¿estás en ello ya? Eso es mi valiente. Porque el problema que tiene el Den Ring, además, como no sabemos nada del DLC, es que no podemos hacer New King Plus, porque igual es una liada.
1: Eh, es que yo lo hice. Joder. Oh, y, claro. Claro. <risa> eh, y, y lo dejé, sí, sí. nada, eh, justo después del Castillo de Velo Tormentoso. Mm. Y, y luego pensé, es que le ha liado. Claro. Porque no sé por dónde se va a entrar. Claro, No sé cuánto voy a tener que jugar ahora para el DLC, entonces quiero dejarlo. A puntito de caramelo para que pueda entrar independientemente de por dónde se entre, lo tenga todo listo. Claro, pero vas a
2: entrar al DLC en New Game Plus, entonces.
1: Sí, sí, sí. Ahí eres malente ahí, no, sí, sí. ahí, no ahí no tengo problema. A tope. Y la cuestión es que ya te digo, no las tenía todas conmigo, devoré el libro. Me resultó una lectura muy grata. Bueno, porque está escrito de una manera muy ágil y muy digerible. Es un juego, es un libro que para, para todo lo densa que es la historia del Den Ring y todo lo que hay ahí cociéndose, se hace cero indigesto y con este de Zelda me ha pasado lo mismo, en parte creo que tiene que ver con que la estructura no es muy distinta, sí. en realidad. ¿no? El... Yo es que
2: tengo ahora una obsesión cuando, cuando escribo libros, porque me pasa a mí también de leer libros sobre videojuegos, que quiero hacer libros entretenidos, ¿no? que a veces tú lo dices y parece como que es algo muy frívolo, pero yo honestamente quiero hacer libros entretenidos que pueda disfrutarlo tanto tú, Víctor, que eres especialista de videojuegos, como que lo coja alguien de 10 años y que, y que le guste. ¿no? Yo, de hecho, recuerdo que antes de empezar a escribir este libro fui, a, fui de viaje a Barcelona a ver a mi hermano y estábamos comiendo y vi una niña que estaba jugando a Zelda, justamente, en su Switch, ¿no? Debe tener unos 11 o 12 años, y te juro que pensé en ese momento, quiero hacer libros que esta persona pueda leer, ¿no? Para que pueda con un libro de videojuegos, lo lea, lo disfrute, y que luego ya se meta quizás en otras lecturas más elevadas, o que incluso diga, me hago patrón de, de Anaid, ¿no? De, y hacer ese, tipo de, ese tipo de escalados. Creo que es importante no que hacer libros que todo el mundo pueda disfrutar, y que pueda leer, y que, y que te lleven quizás a otros lugares del videojuego más, más, más elevados o más, más, más complicados.
1: Claro, aquí está. La, esa, esa es una clave importante, yo creo, del libro, ¿no? Que de una manera muy convincente, como ya eh, hacías en el Elden Ring, de hecho, no se queda en la superficie. De hecho, hay conexiones con otros juegos, con. Hay ciertas ideas sobre qué es y cómo se usa y para qué sirve la narrativa de los videojuegos en las que enlazas. Mm. Eh, lo que hace Zelda con lo que hacía el primer Super Mario Bros., por ejemplo, que... Me obsesiona ese juego, tío. Bueno, normal, normal. Pero que de una manera muy natural y muy suave y cero forzada, que me parece, me parece guay esto, ¿no? Metes ciertas ideas sobre narrativa en videojuegos, sobre diseño de situaciones incluso, que presentadas de otra forma, posiblemente serían plomizas y... Y un poco pedantes, incluso. Mm. Pero que creo que consigues... Yo creo que a base de brevedad, básicamente. Porque no te no redundas mucho, no te obsesionas con... Sí, con repetir una idea. Es, mm. Esto es así. Y, y el libro te deja una, un espacio muy agradecido para pensar luego en... Hostia, es verdad. Es verdad lo que me está contando aquí el amigo Adrián. Y es verdad que sin querer... Sin querer, por ejemplo, ser eh, increíblemente categórico en la manera en que asocias, por ejemplo, eh, ciertas, ciertas relaciones que haces entre la simbología del taoísmo, del budismo, de las culturas eh, de Oriente Medio y de Asia y de... Y de Europa, que es uno de los temas clave de la primera parte del libro, ¿no? Como sí. es este, este choque de culturas en The Legend of Zelda en, el, en los dos últimos, pero tradicionalmente a lo largo de la serie, eh, o, 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 los, o los, eh, los paralelismos que hay entre la estructura de los juegos de Super Mario con, eh, la, con el Tears of the Kingdom, ¿no? Que no, no eh, tú, tú puedes pensar, ¿no hay dos juegos más distintos? y más eh, opuestos incluso o más incompatibles incluso vaya que Super Mario Bros que es el plataformas casi el plataformas más rudimentario que puede existir o el primer el juego de plataformas que tiene a su disposición menos recursos de los que ha hecho Nintendo dentro de esa hmm. De, de, de esta concepción moderna del juego de plataformas y Tears of the Kingdom que, que es joder, pues en comparación vanguardista ¿no? en realidad y sin sí. embargo introduce esas similitudes de una manera que me parece muy ya digo, muy convincente y muy muy fácil de entender y de digerir y de, y de, y de procesar y creo que efectivamente una persona de 11 12, 13 años puede leer esto y no pensar ¡Buah, chaval, vaya porro se ha fumado el tío este! y <risas> no decir ¡Ostras, pues es verdad! No lo había pensado de esta manera pero es cierto, ¿no? Los videojuegos son efectivamente o, 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 o no no quita que los videojuegos sean juguetes con... para que también sean en realidad artefactos narrativos hipercomplejos y que transmiten una serie de Ideas y que tienen una intencionalidad y una, y, un, y una artesanía detrás que está, joder, pues a la altura de, de una. Ya no te voy a decir una película, de hecho, te, te, voy, te, voy, te puedo hablar de cosas más elevadas como de, de un buen poema épico o una o una vidriera de una catedral, mm, quiero decir. Sí, y además hay
2: una cosa que a mí me gusta mucho de lo que has comentado, de que los videojuegos son un tema artesanal. Eh, creo que tienen una cualidad muy, muy particular. Que, que estos videojuegos como Dragon of Zelda que al final son títulos como muy seriados que llevan desde los, desde los, desde los años 80 lanzando juegos que sus artistas van cambiando eh, lo bueno que tiene y que me gusta es que hay una condición que es eh, in, eh, inherente ¿no? cómo se hacen estos juegos que se crean a través del derecho de jugar ¿no? Entonces, mola porque aunque haya conexiones al final entre un jugo y otro, eh, que haya valores estéticos similares entre un juego y otro, aunque haya esto que comentabas ¿no? de que hay ideas sacadas a un poquito del budismo, del taoísmo, que hay ideas también de figuras mesoamericanas, me gusta porque creo que en todo momento son muy, eh, muy casuales, muy sin querer. ¿no? Dudo mucho que, que como cuando se hace una vidriera, ¿no? cada uno de los de las, de las elementos, de las teselas, de, los, de las cositas estén... O sea, que no están tan, tan puestas ahí a propósito como cuando hacemos una vidriera, sino que directamente eh, artista tras artista que se une a estos proyectos quiere jugar con lo que otros han hecho, ¿no? Y con mucha ilusión mete ideas que ni siquiera son a propósito y que cuando viene luego otro artista después de él coge eso que aprendió de lo que hizo el anterior y va añadiendo cosas y precisamente por eso, por este amor, por este juego, por estas ganas de construir mundos conectados, jugados... Es por lo que eh, se mantiene ese espíritu del primer Mario Bros. en los, del, en los de después, ¿no? porque es como que vienen artistas a querer coger esa idea que les emocionó de, que eran, de cuando eran niños y lo quieren adaptar a su forma y a, y a su gusto. ¿no? Y poco a poco va evolucionando de una manera como, como muy natural. Y eso me gusta mucho, además en concreto en, en, en The Legend of Zelda, porque es un juego, una saga de videojuegos que siempre ha querido tener como un mismo universo pero que nunca ha tenido miedo de romperlo o de salirse del canon. Y creo que eso es importante cuando empezamos a estudiar mundos o universos de videojuegos. no Estamos muy acostumbrados a estudiar los universos o los mundos de videojuegos comparándolo con literatura o comparándolo con el cine, ¿no? en el que se supone que hay una mayor conexión o, una ma o puertas concretas que nos llevan de un lugar al otro. Sin embargo, cuando empezamos a construir mundos e historias desde el verbo jugar, Creo que es bonito que empecemos a verlo de esta forma: no que los, los universos, los lugares conectados, los espacios, la, las ideas surgen del juego. Y eso implica directamente que la idea del canon tenga que ser otra en videojuego, que los mundos sean más como gaseosos entre ellos, que, que, que penetren entre ellos, que, que sean más porosos. Y eso afecta también a todo: no a las ideas, a los saltos. Y aunque todo siga siendo al final el, el descenso de Mario del nivel 1-1 al 1-2, toda esa porosidad y esa mezcla y esas ganas de jugar es lo que al final nos llevan a, al final a Tears of the Kingdom, a Breath of the Wild, y a que se pueda construir un relato conectado entre todos los celdas bajo ese punto de vista. Por eso el ejercicio también que hago en el libro, de cuando después de explicar todas estas conexiones, cuando directamente narro el lore, para mí no es un ejercicio vacío únicamente como de, de un fan que habla de, de un mundo interconectado y hace un relato con ello, no sino es una forma también
1: de jugar
2: a través de la idea de crear mundos a través del juego y cómo ello puede al final articular un discurso. Es
1: que hay mucha... O sea, no me, me resulta muy coherente o muy razonable que después, bueno, que des, de, después o antes eh, 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 da igual en realidad, pero que hay mm. que los dos juegos sobre los que hayas escrito este tipo de libros sean precisamente Elden Ring y Tears sí. of the Kingdom, ¿no? Que son juegos en realidad que se parecen un poco, se parecen un poco, se parecen bastante, se parecen esto, mucho. Esto se, se se sugirió. Yo creo que incluso un poco con. Te diría que incluso con miedo. Cuando salió el Tears of the Kingdom. Porque en realidad, quiero decir, Tears of the Kingdom lleva suficientes años en desarrollo como, como para que el parecido sea de estos que. Bueno, que. que, que llevan a pensar más en dos. En, en dos sensibilidades que dan lugar a dos productos similares por casualidad, ¿no? porque los, porque la época o los tiempos o, 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 su, o su pasado mismo les ha llevado a conclusiones similares y en realidad es cierto que, que, eh, que esta herencia del pasado que se ve en los juegos de From, ¿no? en cómo trata hmm. los, los, en, en, en cómo miran hacia atrás los juegos de, de From como los como la gente que hace juegos en From. Eh, esto creo que lo comentabas en la presentación del libro que la subiste a. Ah, sí. <risas> eh, en, en, en el Fnac de Goya. Está en, en el feed de 9 bits. La podéis escuchar. Creo que hablas, creo que mencionas el caso de Dark Souls 2, ¿no? Que es efectivamente un juego hecho por. Sí, me obsesiona esa idea. En parte por jugadores de Dark Souls, en realidad. Claro. ¿sí? Esa idea me obsesiona. Y le, que le... pasa un poco lo mismo con, el, con Zelda, ¿no? Que es que, es, que es. que cada vez. Que primero es eh, jugadores de Zelda que. dan sentido a Zelda a partir de lo que inventó, entre comillas, un Miyamoto al que se la pela, en realidad, el universo y el lore y, el, uh -huh. y, que, y, y, y que él quiere de una manera bastante vanguardista también, hacer un juego de, que dé de, que de la sensación de estar eh, buscando tesoros ¿no? de, de, de ser un caza tesoros, de alguna manera
2: Exacto pero me impresiona mucho la idea de un, bueno has dicho varias cosas que, que, que están ahora mismo como mi, en, mi, en mi cabeza para investigar a fondo sobre ellas ¿no? una que comentaste que son al final la misma es la de, la de las influencias a mí me preguntaron muchas veces cuando primero me preguntaron cuando hice el libro de los secretos de, de las tierras intermedias me preguntaron sobre oye ¿crees que Elden Ring está influenciado o que copiaron a Perú de ¿no? y cuando ahora he hecho este me han dicho al revés no ¿crees que Tierra de Kinders está influenciado influenciado por, por Elden Ring. Y claro, la respuesta al final, creo que eh, hay que quitarnos la palabra influencia, muchas veces cuando hablamos de videojuego, y hablar de confluencias, ¿no? que también lo comento en la presentación de Goya. Que yo esta idea me vino por leer el, el libro de Oliver Pérez La Torre, de imaginarios los Narrativos, que es un libro fantástico, y justamente habla de eso, ¿no? de que a veces... Cuando queremos ahondar en cómo un artista se le ocurre algo, tenemos que dejar de preguntarle eh, exactamente cómo te ha influenciado esto, porque eso el artista muchas veces ni lo sabe, ¿no? simplemente se sienta y se pone a crear. Entonces al final hablamos más bien de confluencias, ¿no? de ideas que confluyen en él, que está en el universo, ¿no? que están danzando. Es decir, eh, Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, a propósito, se fue a jugar a Super Mario Wolf y dijo voy a hacer el mismo mapa pero en 3D. No, pero seguro que sí que hubo confluencias de esas ideas de Miyamoto que impactaron en él. ¿Por qué? Porque al final Miyamoto, ha, eh, sus ideas han confluido en muchos otros tantos juegos que llegan a él. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa idea también se aplica a, a, a los artistas y a los creadores que se metieron en Tears of the Kingdom. A propósito, ¿qué que, quisieron ellos crear un juego inspirador, no sé qué. No, pero ¿qué pasa? Es imposible no hacerlo porque todo lo que es The Legend of Zelda confluyó en ellos y cuando te pones a hacer un The Legend of Zelda es muy complicado hacerlo ahora sin pensar en entrar en una cueva o sin pensar en cómo voy a porque son ideas que están penetrando en ti totalmente. Y luego hay una cosa muy simpática tanto en la creación de Tears of the Kingdom bueno, del, del proyecto eh, Breath of the Wild y de Elden Ring, que empiezan un poco igual no con un director de arte que les pide los, a los artistas que jueguen y que les digan, traedme ideas. Las que sean, no importa, traedme ideas. ¿no? Y si cogemos el libro de Creando un héroe, te das cuenta cómo los diseñadores se atreven a jugar. No están pensando, quiero acertar, tengo que hacer un trabajo perfecto. No, hay mucha honestidad, hay mucho juego, hay muchas ganas de romper. ¿no? Y así hemos conseguido esos diseños de Link que van una moto, esas naves espaciales que llegan. Y esas ideas tan locas, que al final aterrizada se convierten en Dragon en Zelda, ¿no? Entonces, creo que la idea de la creación a través de confluencias y la creación a través de juego, creo que son muy interesantes. Y eso es lo que también le da ese carácter a Dark Souls 2 tan concreto, ¿no? Que sea un juego tan, tan roto, tan extraño, ¿no? Que vayas por un ascensor y asciendas o por un mar de lava. ¿Por qué no? ¿no? Porque. Ahí aparece el juego y cuando empezamos a cogernos estas palabras y aprender o a, o, a, o a decidir, no, analizar el videojuego a través de estos conceptos y quitarnos un poco más las ideas de literatura comparado, de cine comparado, creo que podemos llegar más a, las, a los espacios más profundos de diseño del videojuego. no? Porque creo que para analizar videojuegos tenemos que eh, analizarlos en sus, en sus términos, no de otra forma. ¿no? No, no, no no, intentando buscar un canon absoluto como se puede hacer al, al analizar el MCU. ¿no?
1: Sobre todo porque es cierto que en a menudo da la sensación de que de que el orden de factores en este caso sí puede que altere el producto. Me refiero a que pensar en lo que... Evidentemente los videojuegos quiero decir que, que es muy jugoso compararlos con el cine y es muy claro. tentador compararlos con la literatura y es muy tentador compararlos con todo tipo de... Artes o de, o de técnicas que están en el videojuego, en realidad. ¿no? Es muy tentador sí. compararlo con, yo qué sé, con, el, con, un, con una demo técnica del Unreal Engine, simplemente, si quieres. Porque entiendo que al final son piezas que están dentro del videojuego, pero hay X cosas que aún dando, aún teniendo como no sé cómo decirlo, eh, resultado final de cara al usuario, imágenes o textos, o, eh, etcétera, etcétera, que, que sí que pueden recordar a cine, literatura, teatro, teatro. etcétera, etcétera eh, en, eh, da la sensación de que si pusiéramos por encima lo que, lo que hace que los juegos sean juegos, sin necesidad de hacer de menos o de ignorar por completo ya digo, la luz la fotografía el, uh -huh. la cinematografía la, 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 la mezcla de sonido una serie de cosas que hacen falta al final, ¿no? En la, en la inmensa mayoría de juegos, lo que son recursos que están ahí y que, se, y que se usan el resultado de nuestra de nuestras lecturas sería diferente, porque es verdad que el diseño de niveles por ejemplo, o el o el diseño de mecánicas o, 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 el, dise o el diseño interactivo, eh, depende de si lo pones delante o detrás, da lo, lo, te, te, da, te da lugar a, 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 a resultados diferentes. Quiero decir, la, el, sí. el ejemplo de la, del ascensor mmm, del Dark Souls 2 es muy significativo. Porque creo que si pones según qué cosas, eh, si, si, te, si, si, si le das preferencia a según qué cosas a la hora de pensar en ese ascensor en concreto, ¿te parece una genialidad? Una, sí Una idea brillante y re, súper refrescante y súper... Única y que nunca habías visto, o te parece una mierda como un templo y una tontería sí, monumental, ¿no? En realidad, claro que no tiene sentido, pero tiene que tener sentido, quiero decirte. Eso, es, lo, eso es, es, una de los, es uno de los valores de. de. de dárselos dos para mí. Que, claro. Que consigue transmitir una idea de. de falta de sentido alucinante en un mundo en el que el sentido efectivamente está colapsando, en realidad. Y entonces, eso es lo que querían decir, ¿no? Es un diseño de niveles que, que transmite eh, est estas ideas de una manera que, que la literatura podría haber tenido más dificultades para hacerlo, o que el cine podría haber tenido más dificultades para hacerlo, o que desde luego no lo, lo tendrían que haber utilizado una serie de recursos que podría haber utilizado Dark Souls 2 también, pero que en realidad se decanta por eso, por hacer que colapse el mismo, la, la misma lo, lógica del, del diseño del mundo, en realidad, ¿no? Para darte a entender eso. Y eso creo que también lo hace en realidad eh, muy bien Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. El, el Exacto, es lo generar, mismo, ¿sí? El generar... Eh, el hablarte sobre el mundo no a través de diálogos o de las lágrimas que te van dando digamos, eh, piezas más sólidas y más eh, entendibles o más o, o con más sentido único de lo que ha pasado ¿no? personajes hablando, contando de una historia etcétera, etcétera, sino con simplemente cuando empiezas a ver eh, pues yo qué sé, la relación entre los templos de la superficie y las raíces del subsuelo, por ejemplo, mm. piensas hostia Increíble, ¿no? ¿Qué, qué, qué idea tan alucinante que no me están... Eh, que, que, la estoy, que la estoy viendo yo, ¿sabes? Que, la estoy, que me la están contando con, con el mundo, simplemente. Eso a mí me parece prodigioso, absolutamente. Uh -huh. Sí, y además te obsesionas con... Eh, llegas
2: ahí... Y claro, es una provocación eso. Es, 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 te está pidiendo que juegues, ¿no? Porque te está empezando a decirte, a hacerte que te preguntes, ¿conecta lo de abajo con lo de arriba? Yo, por ejemplo, cuando vi la primera raíz, me obsesioné con intentar hacer un, un artefacto, un globo, para poder volar, para ver exactamente cómo conectaba la raíz con el techo del subsuelo, no, para ver cómo se habían imaginado todo eso. Y eso te lleva, además, a jugar, a pensar de dónde procede la luz de, de esa raíz, a ver si esa luz es ese orbe luminoso que, estaba, eh, que está originalmente en el templo. Y a pensar también, incluso, incluso a por qué está ubicado exactamente en esa zona, ¿no? Y luego además está muy guay porque empiezas a, a ver cómo, cómo se diseñó ese, esa girule y ves cómo los propios diseñadores te hablan de que se imaginaron el, el propio plano de Kioto y estuvieron calculando distancias caminando de un santuario a otro santuario de Kioto, que aparece esos eso está de santuarios, para marcar recorridos interesantes y para... Y entonces eh, es justamente lo que tú dices, ¿no? Que, que el videojuego en eso es muy gustoso, que es capaz de proponer ideas como esta que te provocan el acto de jugar. Y a través del acto de jugar, que para mí es, como digo, es uno de los actos que puede ser más contraculturales que existen y más, más, más descubridores de ti mismo que existen, es a través de cómo llegas a todas las sensaciones y a todas las emociones. Y precisamente, justamente, a través del acto de jugar, es como yo eh, celebro y aplaudo ideas como el ascensor de, 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 de Dark Souls 2 u otras ideas que podemos encontrar en Tears of the Kingdom que están ahí para provocar el juego. Y eso es lo que nos lleva al final a la construcción de los mundos propios del videojuego. Eh, por ejemplo, me encantan los, los esqueletos de ballenas que hay por el mundo, las sugerencias que luego te dice alguien de que hubo una, un tipo de sequía, que eso te haga pensar en Wing Waker, que de repente aparezcan los ornis y que en el segundo juego te hablen de unas arcas que vinieron del cielo, que no te acaben de cerrar bien ese tema y que eso te anime a jugar, a jugar y a jugar. Por eso le van también bien al videojuego las historias que no se acaban de cerrar, que no se acaban de explicar. Y creo que el juego tiene esa capacidad, ¿no? Eh, de decirte, no, no, no te acabo de explicar esto porque cuando te lo acabo, eh, se acaba el juego. Y si se acaba el juego... ¿Qué sentido tiene si venimos a jugar? ¿no? Cuando a la literatura o al cine sí que se le pide más esto. Tienen al final a Lynch puteado sacando Twin Peaks cada 10 cada años para ver si acaba de explicar lo que, lo que no él desea explicar. Porque Twin Peaks, eh, Lynch, eh, como, incluso como cineasta, Lynch es un jugador. Solo que con el cine, Lynch, yo tengo un libro que, que me alucina, Atrapa al pez dorado, que es Lynch, sí, buenísimo, Sí, brillante ese libro, o sea, perseguir la idea, el uso de la, baja de, de la baja definición y es él explicando cómo juega. Si Lynch hubiera nacido en la época del videojuego, habría jugado a videojuegos porque Twin Peaks no se puede entender de otra forma que no sea la de una persona jugando con la idea.
1: De hecho, me, me gusta mucho que pienses en el lore como una extensión del, del juego. Mm. Yo tengo una relación con el lore eh... Dilo. Bueno, no, no, me, no me atrevo a decir que sea conflictiva en realidad. Controvertida desde, por lo menos, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Yo soy más millamotesco, hmm. te lo tengo que decir. No te voy a decir que me dé absolutamente igual lo que me quieran contar los videojuegos, pero desde luego me interesa mucho más cuando me lo cuentan a través del mando, ¿no? A través del juego, cuando estoy yo es, dentro. Estás, en, estás entre amigos, es, estamos en lo mismo. Claro. Eh, en, en el libro, en la página 36, hablas precisamente de que, de que Miyamoto no, no quería tener una, una explicación para, por ejemplo, este hecho de que los links y las celdas y los Ganondorfs de cada juego sean distintos, en realidad. No que, que, que simplemente haya como esta idea de que cuando el mal resurge, Renacen estos, estas figuras mi mitológicas, casi, de que son Link uh -huh. y Zelda, para ponerle freno, simplemente. como, pues. Es, ya, ya está, ¿no? Esa es la explicación que hace falta. Me imagino a Miyamoto pensando, ¿qué más quieres saber? <risa> <¿Puedo>, puedes, <risa> ¿Es, es, a es jugar, esto? Es esto, claro. Porque, ¿Qué más quieres que te cuente? Pues coge el mando y ya, y, ya, y a ver qué te cuente Mira, el nombre. ¿no? Mi claro. y, y hablas de que. De que no hacía falta una explicación, pero eh, Leo se incluyó porque los jugadores necesitaban respuestas. Yo recuerdo el momento de irule Historia, que fue un momento. Momento, fue un momento. Joder, fue un momento ¿eh? de la fue historia de los videojuegos. Sí. Porque ahí fue cuando Nintendo puso. Bueno, selló en. en, en puso por escrito, ¿no? Fue al notario y puso por escrito lo que, lo que era. Tal. Y a mí. Me resultó un ejercicio fascinante porque me pareció un poco el una historia que lo tengo aquí delante, lo estoy viendo ahora mismo.
2: Yo tengo aquí en mi, en mi espalda los libros estos también.
1: Es un libro que, que joder, me lo, lo, lo esperé con ganas, lo, lo, y ahora lo miro y pienso que es una lápida, prácticamente. Porque, ¿Qué? porque mata. Es, es Pone por juego. escrito y, y poniéndolo en piedra, ¿no? Lo, tie lo tienes que matar es una, para, para disecar la historia digamos de Zelda, primero tienes que matarla mm. y y pienso, joder ¿Por qué los jugadores necesitan una respuesta? Yo creo que, que en realidad, mira,
2: yo si ahora, a ti te pasará también con tus hijos, ¿no? Que se ponen a ver cualquier dibujo animado, en mi caso estamos a tope con Sofía y la Academia de Unicornios, que cuando acaban de verlo eh, se hacen preguntas, ¿no? O se ponen a dibujar. Entonces yo creo que en realidad los jugadores lo que quieren es seguir jugando. Es decir buscar respuestas, pero no creo en realidad que lo que quieran sea en sí la respuesta ¿no? a mí al final la idea del lore yo estoy como, como, como te ocurra a ti ¿eh? yo, el, el lore me gusta, pero me gusta por la acción, de, de, por la acción de jugar a buscar el lore en las piedras no lo que se cuenta, sino lo que no se ve y en el propio, en el propio acto de jugar A mí yo otro día decía en broma en Twitter, quiero hacer el, el lore de Kingdom Hearts para un libro que jaja, no, porque sube madre <risa> Y uno me dice, no te preocupes que tienes todas las películas para poder verlas, de, para ver la historia. Y yo, no, 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 es que el lore para mí no es eso. El lore para mí es sentir eh, cómo Riku y Kairi hacen cosas, cómo se mueven, y a través de eso construir una historia ordenada y narrada. ¿no? Entonces, a mí es la parte que me gusta. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la idea de la búsqueda del lore. Y creo que es la parte interesante. Y de hecho, lo gracioso de Hiru, la Historia, yo cuando lo cogí, y yo estoy ahí muy 100% contigo, es decir, el acto de marcar una cronología tan cerrada es interesante. Bueno, lo bueno es que como respuesta vinieron los siguientes artistas, la gente de British Tears of the Kingdom, y dijeron, sujétame el cubata, ¿no? Y dijeron, aquí claro, hemos... pero, claro. se han tomado ellos mismos muy poco en serio, quiero decir. Claro, porque fue una provocación. Es como cuando te dice tu madre, no saltes en la cama, ¿no? Y tú dices, jaja, ja, sujétame el cubata, ¿no? Y funciona igual. Pero, y de hecho, si te das cuenta, en el propio de Historia, y también en Creando un héroe, es curioso porque plantean, uh, 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 cerrada esa cronología, pero luego está el libro entero, tanto creando historia como creando un repleto de misterios la ocarina es azul como azul eran los cronolitos qué relación tendrán y te tiran así un montón de cosas a forma casi casi como de venganza de que alguien se haya atrevido a dejar a la gente de, de, de impedir jugarla con la, con la cronología ¿no? entonces claro, a mí me hacía gracia porque yo cuando empecé a jugar a Briz y a Tears, eh, claro me calenté dije yo, hostia, este es un Zelda eh, donde el lore está incluido como, eh, como dentro del juego y encima más en Tears of the Kingdom, que en Tears of the Kingdom todos los habitantes de esa girule juegan al lore están todos jugando al lore, mira esa nube sí, sí. se parece a, a una trifuerza, ¿dónde estarán las dioses tú? no me vuelvas loco y, y cuando empecé, cuando me volví loco, cogí estos dos libros, me empecé a dar cuenta que en los dos estaba todo el tiempo justamente esa provocación al jugador de te hemos contado una cronología, pero sigamos jugando. Y ahí es cuando me animé al final a, a hacer este libro. Y cuando empezó a, dar, a darme cuenta yo de lo que me gusta a mí del lore. No incluso de conseguir la respuesta correcta, sino de disfrutar interpretando con lo que el universo del juego tiene para bien sugerirme.
1: Es cierto que igual este libro con... Breath of the Wild no podrías haberlo hecho. Da la sensación de que Tears of the Kingdom tiene mucho más. Mm, claro. Eh, no, no. Supongo que por eso es más eh, tentador verle la. la, la o ver menos distancia entre Tears of the Kingdom y Elden Ring. que entre Breath of the Wild y Elden Ring. Mm. Que se puede igual al pensar en, bueno, mecánicamente. Es cierto que son mundos abiertos muy un poco excéntricos en el sentido de que no siguen de forma muy estricta las normas que parecen sacrosantas en el mundo mm. abierto occidental. Pero, bueno, su aproximación al, a eso, al, al lore, al diseño del mundo, a lo, lo que lo que supura el mundo, que, que, que en el caso de Elden Ring es un mundo supurante, que es... Que, que es agotador jugarlo mm. también por eso, ¿no? porque cada cosa que ves piensas joder, si es que me, me, me estás lanzando me estás lanzando pistas yo me acuerdo, hay una torre en el Elden ring que entras y de pronto, todas las paredes son como grabados, estatuas mm. sí. movidas que dices hostia, es que voy a tardar 10 horas en, en mirar las paredes, quiero decir, no en pasarme no en, no en derrotar a un boss sino en mirar las paredes y en entender lo que me quieres decir con esto sí, sí. Tales de the Wild pasa menos, pero en Tears of the Kingdom es, es cierto que no lo había pensado de esa manera, pero es cierto que todos los personajes... Te provocan, te, te hablan, te claro. juegues,
2: claro. Te sí, dicen, sí. Te, tenemos una historia que, un, un, universal que, que amamos, ¿no? Porque Tears of the Kingdom si algo tiene es amor por la supuesta historia jugada, esta historia creada a través del juego de todo Zelda, porque la reivindica... A la vez te pide que no te tomes en serio, a la vez te pide que la olvides y a la vez te plantea la idea del, del subsuelo como un espacio de profunda nostalgia, como un espacio como de incertidumbre únicamente resuelta con el encuentro de piezas que evocan el pasado y con unas descripciones además que a mí me parecen preciosas de los útiles que son. Cuando te encuentras, no me acuerdo cuál era, ¿no? pero cuando te encuentras por ejemplo algo de Wind Waker te pone eh, capucha que usó el héroe que, cruzó, que derrotó al viento, ¿no? Y, y, y me encanta cómo eh, a través de capítulos que ocurre como en este caso de Llevo Zelda, de autor, artistas que vienen a, a reivindicar su papel en el juego, de cómo el, el Hirul Historia quiere proponerte que sí que hay una historia y los artistas que luego llegan te dicen que no. Creo que es así como poco a poco vamos a empezar a, a encontrar una narrativa propia del videojuego una y una construcción de mundos propia del videojuego con la defensa de jugar.
1: Y por eso me apasiona Tears of the Kingdom en eso. Sí, sí, sí. no Total, total. Yo te confieso que he tenido una... Jugué a Tears of the Kingdom con muchas ganas. Me, mm. Empecé con. No te voy a decir con hype en realidad, porque sí que llegué. Agotadillo incluso también por Breath Como, ¿no? Claro, oh, es que, sí. joder, es un juego. A ese sí que le eché. Le, jugué muchísimo más que, que de lo que he jugado a mm. Tears of the Kingdom durante muchísimos más meses. Mm. <risa> bueno, lo recuerdo bonito porque fue un momento que. que no recuerdo haber jugado. Es uno de esos momentos que dices, joder, es que no he jugado a nada así. Es que realidad. es muy íntimo. Breath of the Wild me parece un juego muy íntimo. Creo que el, el, el
2: crafting de Tears of the Kingdom y ese auge del Tears en redes sociales quizás le quitaron cierta intimidad al juego. Porque yo sentí Breath of the Wild como mucho más mío, mucho más mi cosa. No sé si te pasó a ti algo así. Y Tears sí, me pareció más total. explosivo. más 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 Estamos jugando todos a Tears. Y fue como en plan, bueno, yo también. Pero no era ese calor de Breath.
1: Sí, bueno, y en el Breath of the Wild es que al final daba igual, ¿no? En realidad, también es un juego muy... En Tears of the Kingdom, de alguna manera, cuando pienso en él, pienso a Link, o sea, pienso en Link mmm... no, no siempre rodeado de gente, pero me lo imagino más con gente. Sí. Y en Breath of the Wild me lo imagino solo.
2: Solo, sí, sí. Con las ruinas, claro. buscando, buscando un abrazo, buscando a alguien, ¿no? Sin embargo, en Tier sí que es un juego en ese sentido como, claro, una girule que ya está repoblando y con más gente con ganas de hablarle.
1: Y es cierto que la, el boom que hubo en redes, con, yo qué sé, el muñeco este gigante con el pito que dispara fuego cosas así, pues es, tuvo un, fue una experiencia infinitamente más social. Claro. Pensándolo de esa manera, igual también tiene hasta sentido, ¿no? Igual hasta le va bien... Que, que la reconstrucción de Irule sea una experiencia comunitaria, un poco, en, en realidad. Uh -huh. Pero sí, es sí. cierto que lo, que lo. Bueno, lo jugué, lo jugué extremadamente lento al principio. Luego ya me estaba aburriendo un poco de jugarlo tan lento y metí un poco acelerador. Y entonces el tramo final del juego lo recuerdo un poco más de acción, un poco más frenético de lo que de lo que nunca viví en Breath of the Wild que ya te digo, es un juego, lo recuerdo monástico prácticamente, una experiencia mm. de meditativa, casi hay co combates evidentemente y, el, y es un juego de acción en ese sentido pero recuerdo, ya digo las, la hierba meciéndose y Link corriendo hacia el infinito sin nada en el horizonte mm. y este lo, pues bueno tengo ahí más momentos de pelea en la cabeza y lo he ido macerando durante todo el año. Hace poco volví a jugar a Tears of the Kingdom. Uh -huh. Y jugué con mi hijo, precisamente. Que mi hijo se la pela. así Si a Miyamoto se la pela la historia, <risa> Tendrías que imaginarte a mi hijo cómo se la pela. Le da exactamente igual lo que pase en, en Tears of the Kingdom. Y yo y sabe quién es Zelda de rebote. <risa> pero, le da, pero le da igual, en realidad. El de la
2: espada, papá El de la espada es Zelda. <risa>
1: Él va a lo suyo. Al principio le llamaba Zelda, Link. Claro, como que tiene que ser. Es una experiencia formativa. Sí. Y mi hijo juega de una manera muy. que, me re... que es mucho más parecida a la manera en que yo jugué a Breath de the Wild. Él juega mucho a coger ingredientes para cocinar, meterse en una cueva a ver qué hay. Qué guay. Si ve de pronto el fantasma este. Las manos. No, no, no. El, los espíritus estos que hay en las cuevas. Ah, sí. Que están como en el, en el techo, tal se va porque le da miedo. Es que da mal rollo, ¿eh? ¿Tuviste que eso da es al final? Rollo, sí. so, son
2: formaciones de los rupinejos de, del Brice de Wailuno. Son, oh, son, ah, sí, 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 sí. son cosas que, amasadas, como los que, magos de Raya Lucaria, de hecho. Yo esto,
1: yo esto no lo había. Ni me había dado cuenta ni lo había pensado bueno. en ningún momento, pero cuando ves a un conejo le puedes seguir hasta la cueva. Eh, si, si, si le sigues la dirección en la que escapa te indica el camino que te lleva a una cueva de esos detalles que tiene el juego que son alucinantes mm. y, y ha sido leerme tu libro y pensar vale, este juego es especial es es es, 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 especial. es, es, algo, es algo importante no, no, no tanto por no tanto importante para Zelda para la saga Zelda o para Nintendo o, o, o para mí como jugador, digamos, de una manera funcional, quiero decir, sino que es, tiene, un, tiene un aura, me mm. refiero, que es alucinante de, decir de lo que estaba diciendo antes. ¿no? De, eh, 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 por aquí podrían ir los videojuegos, en realidad, para ser mm -hmm. únicos. Sí, sí, justo, yo
2: la misma sensación, y además cuando a veces se habla de tier se suele hablar más del crafting o más de esas cosas que para mí son más como el ruido ¿no? que nos impide escuchar la verdadera melodía del juego, y para mí exactamente es, es justamente eso, es, es un planteamiento de mundo abierto interesante, aparte después de Breath of the Wild, que curiosamente tiene además estos estratos muy similares al de Ring, ¿no? Farum azul a los cielos, el, el terreno, los, el subsuelo, el abismo pero que justamente te, te llevan a, a este juego, te, te, te quitan tanta cinemática, te narran más y tienen además un final eh, tan bonito. Es un juego que celebra tanto pasear y que además... Eh, eh, siguiendo con lo que tú decías, ¿no? lo importante para el videojuego es porque hace muchas cosas las transforma en juego, ¿no? teníamos ya la idea de Death Stranding, de transformar el, el andar en juego aquí está el andar en juego, el escalar como juego, el pescar como juego el hablar como juego, en espacios que además, que para mí es un gran mérito, de Breath of the Wild y de Tears, no abusan del premio no abusan de darte trofeo, logro no, 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 disfrutan del juego por el juego, que creo que es una cosa que también hay que recuperar, ¿no? si hablamos del videojuego a mí, jugar por un logro, jugar por un trofeo, jugar por un arma dorada me molesta un poco. De hecho, pues también me gusta que, que incluso los paseos que podemos tener en el abismo en Briz, que se premian al final con estos cofres que nos evocan al pasado de la leyenda, no, se, no sean armaduras que son especialmente potentes o útiles, sino que son simplemente eh, como un darte las gracias por estar ahí desde el principio. Y eso me gusta también de esto, ¿no? que ya no únicamente se celebre el jugar, sino el jugar por el jugar y que con eso se construya mundo. Creo que esa es la parte eh, estupenda de Tears of the Kingdom de la que, bueno, que es especialmente celebrable.
1: Ahora sí, que mencionabas Death Stranding, es cierto que es un caso también interesante porque no es que convierta el andar en un juego porque. porque lo, lo rodee de normas o de. Lo, mm. no, no, es que lo hace, no es que le cree una estructura de normas y recompensas y, ¿no? y, y feedback constante uh -huh. que lo convierta en en una competición, precisamente, sino que extrae lo lúdico que hay en, en, en una actividad como caminar, que es algo que probablemente todos hayamos hecho en algún momento, seguramente más de niños que ahora, ahora lo hacemos menos de lo que deberíamos, seguramente, ¿no? eh, encontrando maneras de hacer divertido el ir a la, a la carnicería o hacer la compra con tu madre, ¿sabes? Que para entretenerte intentas eh, pasear de manera juguetona, quiero decir, ¿no? Y el, y el Death Stranding es cierto que, que al final, bueno, hay objetivos y, y hay, ¿no? Y tienes que llevar paquetes a sitios y te dan recompensas, pero eso lo puede hacer un robot. Es el, el mensaje de lo, <risa> del juego al final es ese, ¿no? Hay robots que te lo pueden sí. hacer y el juego te los da, en plan, tú, sí, sí, lo puedes llevar tú o hay, este dron te lo puede llevar por ti, si quieres, también. Eh, lo, lo guay del... De Stranding, al final es ese. Bueno, pues que caminar es interesante al final, ¿no? Es, es una experiencia lúdica sin necesidad de la. Pues de la. De este esqueleto de. de pues eso, de estructura, de objetivos, de, de recompensas, como decías, que, que a menudo funcionan un poco como edulcorantes o como aditivos que, que claro, falsean un poco la, 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 es, la esencia de lo, de lo que estás haciendo Creo que es la diferencia entre eh, como jugar y gamificar. O
2: sea, cuando al final Death Stranding eh, se pregunta cómo es divertido poner un pie después del otro, ¿no? Y me gusta mucho lo, la comparación que has puesto, porque es tal cual, como cuando vas con tu madre de recados, cuando eras pequeño, ¿no? Y, y pensabas, qué aburrido es, ¿no? Pero ¿y si puedo equilibrar lo que llevo con una bolsa con la otra, y si intento ir a la pata coja, ¿no? Eso es jugar al final. Y Death Stranding, Tears, incluso Elden Ring, a su manera, a su cruel manera, es como que juegan, te, te llevan a ese tipo de juego. Entonces eso es jugar, porque es como inconsecuente, es como gracioso, y luego está la parte cómo es gamificar, ¿no? Que yo es por lo que al final evito muchos juegos tipo Assassin's Creed, pensé que algunos que me, que me divierten y me entretienen ¿no? porque en lugar de explicar, buscar el juego a través de, de eso, tan infantil y a la vez tan puro y tan, tan catárquico buscan la gamificación, que es decir, no, no llega hasta allí que te pongo el logro de eh, ciudad descubierta, 30 puntos de experiencia y me gusta mucho al final cómo, conecta, cómo se conectan eh, en estas generaciones el Death Stranding, Tears of the Kingdom, Breath y Elden Ring justamente porque me llevan a mundos abiertos que me dejan jugar y que la parte gamificada se queda en un cajón y aparece únicamente de vez en cuando, seguramente porque algún productor señaló con el el dedo y dijo, niño, que hay que darle premios a los chavales que eso si no se os aburren.
1: Hombre, de vez en cuando… Un logrito, ¿no? Claro, <ríe> un logrito no, pero es cierto que Nintendo hace mucho eso, ¿eh? el, el volviendo a Super Mario, en los Super Mario siempre suele haber el típico techo muy alto mm. que dices, hostia, por mis huevos llego ahí. Y cuando llegas, piensas… Me, soy más listo, soy más listo que los diseñadores de niveles de Nintendo. He Lo llegado, he roto todo. Y hay una, y hay una moneda. Y piensa, y dices, hijo de puta. Sabi, sí. Sabían que iba a, a querer llegar y te dan una, una mísera moneda que es el literalmente la mínima unidad de valor de, <ríe> del juego, en realidad, claro. ¿No?
2: Es, es simplemente... que putear,
1: putear es la base del juego. O sea, chinchar es la, es la
2: clave del juego. Yo con mis hijos juego a chincharlos y ellos me chinchan luego a mí y lo pasamos bien.
1: Es, es divertido, es divertido, efectivamente. Claro. Que, vamos a ir terminando, si quieres, Venga. Eh, saliendo de... Nos está, joder, nos, nos cuesta ¿eh? meternos en un tema. Hemos, no, no, estamos celebrando, todo. Víctor, el jugar en mundos grandes. Eso es verdad. Y, eso es verdad. Ca
2: casualmente mi libro eh, habla, habla sobre eso. Pero hablamos sobre todo de celebramos el jugar en, en este día de hoy tan bonito.
1: Y no sé si este año que, bueno, han salido un montón de juegos. Ha habido eh, juegos muy celebrados, muy aplaudidos, muy comentados, muy populares. Ha habido otros Igual de, de sólidos y de interesantes, si me preguntas a mí, mucho menos aplaudidos, mucho menos celebrados, mucho más de nicho. Ha habido juegos muy buenos, y esto es una... Más que más que se dice, ¿no? 2023 ha sido... Vaya, vaya año, un montón de juegos, ha sido la hostia, tal. Más que de esa manera, que me hace pensar en los Game Awards o en... O en o en contextos donde seguramente destaquen más los juegos más grandes, a mí me ha parecido un año reseñable porque ha habido ejemplos muy sólidos y muy interesantes y juegos muy buenos en muchos nichos, muy sí. pequeños. Uh -huh. Juegos muy de nicho que, que van a jugar muy pocas personas pero que han sido muy reseñables para esos grupúsculos súper pequeños que, que, que a veces no tienen más que más representación en internet, quiero decir, que un, que un puto grupo de, de comunidad de, de Steam, ¿sabes? Mm. Y, y no sé si bueno si quieres, si quieres hay, si hay algún juego que hayas dicho, joder, me, me, ha, me ha resultado reseñable este juego y se ha hablado menos de lo que me habría gustado. Ahora podremos, eh, si quieres, poner remedio a eso.
2: No, eh, es un juego que no es exactamente un juego de nicho. Yo sé que tú te refieres a Voice Strangers, que te escucho, en, te escucho. En ah, uh, <ríe> no, yo no me refiero. No estaba pensando en ese ahora, pero sí, a sí claro que yo no lo juez digo la verdad no lo cate todavía, pero yo hay un título bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que tú cuentas, no al final, por desgracia hay muchos juegos de muchísima calidad que se ven escondidos, no se ven ensombrecidos y eso ocurre mucho más en un año como este en el que han salido títulos bien gordos y bien hermosos, entre ellos Tios of the Kingdom yo sin embargo hay un juego español que creo que ha salido, hay dos juegos españoles que quiero mencionar con esto porque creo que, aunque podemos decir no el 2023 fue un año estupendo para todos yo creo que podríamos discutirlo, porque gente que dice, 2023, el mejor año de la historia del videojuego, y yo creo que hay que valorar lo de mejor año por juegos que van a ser realmente influyentes en el futuro, que creo que va a haber tres este año. Ya está, hubo más en años pasados. Pero creo que sí que ha sido un año fantástico, en especial para el desarrollo español, porque tenemos juegos que son inequívocamente buenos, y no sé dónde lo conté en otro podcast, que podemos ya quitarles la palabra español, llamarlos videojuegos, meterlos con todos, y funciona guay. Y hay uno en concreto, que creo que por desgracia se va a hablar muy poco de ellos, de él, tú, vosotros lo entrevistasteis a, al equipo, entrevistasteis a Tatiana, y me refiero a American Arcadia, que está en la antítesis de Tears of the Kingdom, del que estamos hablando, está en la antítesis de Elden Ring, porque es un juego que quiere ser cerrado y que propone el juego después de la historia. Pero es un juego que a mí me ha gustado especialmente porque, aunque aquí hable yo a veces ¿no? de que la, la auténtica narrativa del videojuego tal, no nos olvidemos que el videojuego es un medio muy plástico, ¿no? Y que... Cuando hablas de la auténtica narrativa del videojuego, a veces me, se me confunde, ¿no? Y es como que no tienen cabida en narraciones que son más lineales o más basadas en la historia. Y con American Arcadia me pasó esto, porque es un juego de ocho horas, que me parece escrito, que está fantásticamente escrito, y ya no únicamente por principios, finales o por giros que puede hacer el juego en el medio, sino por cómo es capaz de lanzar una idea tirarte elementos del escenario que te llevan a esa idea sin que te des cuenta, en este caso, en el, en el caso de América Arcadia, la idea del piano, y de cómo poco a poco te los va mostrando, te los va conectando con otros personajes, te cierra una escena muy bien rodada para que comprendas lo que te quiere contar y que además finaliza con un discurso que rompe con lo que esperas que va a ser el discurso final del juego, te deja ahí y dices tú, madre de Dios, o sea, por supuesto que... Eh, el, el juego, la, las historias que, que nos llegan a través de las sensaciones de los mandos lo millamotiano es maravilloso pero no olvidamos que el videojuego también es capaz de firmar estas historias y yo por eso siempre que puedo hablo de American Arcadia porque desgraciadamente por la fecha en la que sale se hablará menos de él porque es un juego que por su aspecto gráfico quizás a gente como que sea parte de él pero que a mí me ha encantado
1: a mí también me sorprendió mucho es cierto que me pareció mucho más maduro en la intencionalidad que tienen algunos de los, de los trucos que hace y de, y de cómo bueno, cómo va cómo, cómo lo, hay, hay x temas el del piano me parece bien traído, sí, pero hay, hay otros hay muchos otros mmm, muchas otras imágenes y, y, y los grandes temas del juego te los va uh -huh. metiendo por goteo poquito a poco, poquito a poco, dándote micro ejemplos y al final no es como jaja ja", este juego va sobre esto, ¿no? sino que cuando sales del juego es, es el tipo de narración que cuando terminas tienes que pensar, vale, ¿de qué ha ido esto? ¿Por qué Exactamente, no han, ¿de qué ha ido esto? Porque esto no va a la claro. Y en cierto momento puede haber dos personas que les preguntes, ¿de qué va American Arcadia? Y te digan cosas supongo que no radicalmente diferentes, pero sí un poco distintas en realidad. Uh -huh. ¿sabes? que tengan que, que, tendrán, que tendrán sus matices. Eh, mm. entre unas y otras.
2: Sí, exacto. Y bueno, ya por no tampoco spoiler porque tiene muchos trucos narrativos guapos, hay uno al final, ¿no? De cuando eh, mezcla el propio, el propio correr por American Arcadia con de repente un momento en el que están viendo a Trevor mucha gente, ahí hacen una peripecia narrativa que, que, que a mí me gustó un montón. Y luego me hizo pero yo también entrevist, entrevisté a, a Out of the Blue sobre este juego y me flipé, ¿no? Yo estaba ya emocionado con American Arcadia y les dije, claro, porque que Trevor corra en 2D, hacia adelante y hacia atrás, y que su... su su ayudante eh, Kovac creo que se llamaba se mueve en 3D es porque ella es libre se mueve en 3D y porque él está presionado por la mentira de Arcadia y por eso, eso se mueve en 2D no y yo a veces me pasan estas cosas y me dice no no que va solamente que queríamos meter un poco más de variedad a, a lo de movernos para el lado, y cogimos la jugabilidad de nuestro anterior juego y la combinamos y yo ah pues vale pero nos quedó muy bien me, que ese rollo me encantó cuando
1: el <risas> momento no no es que ya, ya estaba hecho Sí, ya teníamos sí, me... esto hecho y queríamos aprovecharlo.
2: Me flipo, o sea, me quedé como... Os voy a dar un beso y un abrazo, porque me gusta mucho cuando se toman de decisiones de diseño que son por casualidad, pero que son como muy interpretables por el que las juega. Y que igual ellos tomaron esa decisión eh, sin saber o incluso intuyendo que podía ser interesante para el juego, pero que lo descubrieron después. Esas cosas de diseño que parten de lo que te decía de antes, de la idea de jugar, a mí me encantan y, y me estoy disfrutando mucho de descubrirlas ahora que puedo hacer entrevistas a gente.
1: Has mencionado dos juegos
2: el otro es eh, uno más pequeñito que, que, de hecho, no salió en ninguna parte. Se llama Ugly. Que ah, está uh, he... lo jugué, ¿eh? lo jugué. Mm, está hecho por Team Ugly. Y a mí yo pude jugar a él porque me lo, me lo recomendaron desde de huevo eh, el amigo Javier. Y, y lo pude jugar y me quedé como... Sorprendido de que es un juego que no se hablara más, por las ideas que traía de Brave, por esta mecánica que tenía de poder, es un personaje que habla sobre la fealdad, quién soy, el rechazo, y sobre esta idea de tener un pequeño trozo de espejo que se divide el personaje en dos y que tiene que hacer como jugar con el escenario a través de puzzles simétricos para llegar a lugares concretos. ¿Y cómo estaba trabajada esta idea? con cómo, estaba, ¿Cómo se contaba lo que contaba con el escenario, con los ruidos, con la mezcla a veces de imagen real con la que no? Yo me quedé como muy de, ostras, buena cosa. Y creo que lo están empezando a premiar ahora. Que el otro día había el equipo que le daban un premio. Yo lo recomiendo mucho este
1: juego. Tiene sus cosillas, pero está muy fresco. A mí, este juego es, es, es cierto que es sorprendentemente sólido, este Ugly. Y me hizo gracia que efectivamente sea haga con Braid lo que hizo Braid con sí. Super Mario. Exacto, <ríe> un poco. Sí, que, sí. Que, Brave, que ya haya juegos que, que piensen en Braid. Como, como una influencia casi, me imagino igual de, su, de, su, de la adolescencia incluso, ¿no? Como... Hay gente que, que Braid lo jugaría con... Sí, porque tiene 10 años, años. Brave. Tiene 10 años, Braid, ya, así que está claro, cual claro. Por eso, por esto. Y este equipo de Ugly no, yo no los tengo muy controlados, pero imagino que son... Mucha gente joven, vaya. Mm. Eh, y es cierto que no se ha hablado mucho de él, pero es un juego guay, es un juego guay. Mm -hmm. Me gusta que lo, que lo saques a colación. Pues, eh, bueno, Adrián, antes, antes de <risas> antes de grabar, me estabas te estaba comentando que iba a hablar con Marta ahora y tal y cual, mm. y me has dicho, joder, pues no me conoce, pero eh, dale un, un abrazo de mi parte, tal, no sé qué, no sé cuál, salúdala de mi parte, tal. Yo creo que tienes la oportunidad de hacerlo ahora mismo. ¿eh? Tú... Ay, Marta.
3: Hola. <risas>
1: Marta. Hola, Marta, ¿qué tal? tal? Sí si <risa>
3: que nos conocemos, aunque sea eh, digitalmente.
1: Virtualmente.
2: Nada, le preguntaba a Víctor qué era de ti, porque, holly me, me encantaba tu trabajo en Anayt, intento seguirlo ahora también lo que puedo, y nada, le preguntaba por, por cómo te iba, para desearte todo lo bueno y todo lo mejor del mundo para que, con lo que estés haciendo.
3: Pues Muchísimas muchísima gracias. Lo mismo de mi parte, ¿eh? por supuesto.
1: Muchas gracias. La, la magia del podcasting navideño. Magia del podcasting. ¿eh? <risa> Eh, muchísimas gracias Adrián por haberte pasado a comentar los secretos de Hyrule más allá de Legend of Zelda. Yo he dicho todo el rato que ya está disponible, pero no sé si está ya disponible.
2: Sí, lleva ya una semana, ya hemos ido a presentarlo y, vale, vale, y, vale. y perfecto, perfecto. Compártelo a vale. todos los niños. Buen regalo de Navidad. Y Víctor, oye, que, que esto fue por, por mi libro, pero cuando queráis que me pase por Reload para charlar de lo que sea, yo soy fan de vuestro trabajo, lo era cuando estaba Marta, sigo, sigo escuchándoos, echando de menos a Marta, a mí, que mi quema contenedores favorita. Así, pero cuando me queráis, me llamáis y charlamos lo que sea.
1: Fenomenal, te tomamos la palabra y efectivamente ahora vamos a hablar un ratito con Marta. Hola, Marta.
3: Hola, Víctor, ¿qué pasa?
1: Pues nada, el burro por tu casa.
3: <risa> 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 ¡Qué bien! Venía un podcast de Videojuegos Maduro. Bueno,
1: esto ha sido Marta Trivi, muchas gracias por. Pasarte. <risa> no, ¿qué tal, Marta? ¿Qué tal? Muchas ganas de hablar contigo, simplemente.
3: Yo, pues, también muchas ganas porque me gusta el tema, pero también estaba pensando, Víctor, que tú ahora te sacas un turroncito y nos queda un anuncio como muy apropiado para fecha.
1: Hombre, es que sí, un ferrero. Te voy, a, te voy a decir un pro tip.
3: Dime, dime.
1: Las cajas de Ferrero Rocher. Sí. Que aparte lo anunciaba. O lo anuncia. No sé si está viva en realidad. Isabel Preisler. Hombre, sí si
3: está viva.
1: ¿Está viva? Sí. Bueno, tiene un, tiene un poco cara de esqueleto, Entonces, igual la, <risa> igual me he equivocado por eso. Pero las cajas de Ferrero Rocher, estas es de típica caja de Ferrero Rocher, que traen 12 o 15 o los que sea, ¿no? Que es. La, la, es uno de los clásicos de la Navidad. Espero, uh -huh. en tu casa también. Esa caja vi no sé dónde que, que tiene el tamaño exacto para meter juegos de la Game Boy. O sea, que ah, el, sí. el, el alto y el ancho es para una igual que un juego de la Game Boy. Entonces, puedes meter ahí, yo que sé, 10 juegos de la Game Boy.
3: No lo sabía, pero oye, que de una, un comentario rollo que he soltado así de la nada, tú la has vuelto rápidamente a los videojuegos, ¿eh? ¿Cómo se notan las tablas?
1: Porque no sé hablar de otra cosa, Marta. Tengo el ya cerebro veo. podrido <risas> completamente y no es solo, solo tengo referencias a ese tipo de cosas. Encima como pro tips de... de a mí en TikTok hay un género de vídeo que me sale mucho que es trucos de limpieza. Y de orden de la el casa. El mejor
3: tipo de TikTok. Ha llegado el TikTok bueno, tío.
1: Desde el principio, además. ¿eh? Esto es el único, el único tema que se me ha... Porque al principio me salía mucho... Eh, cottagecore. <risa> me salía mucho... Eh, vídeos como de miedo. Como uh -huh. de... Muy currados, ¿eh? Como de gente amateur que hacía vídeos así como de miedo. tal Y la constante de mi TikTok, de mi algoritmo, ha sido los vídeos de... Una señora que te explica cómo tener el cajón de debajo del fregadero donde guardas el Fairy y, la, ¿no? y el, el spray de limpiar la, los fuegos y tal y cual, ordenadísimo y limpísimo. Buah, me o sea, encantan.
3: Es que me encanta, es que me encanta. Yo también empecé con una señora que se llama Yolanda que te enseña a blanquear los nórdicos y, las, y la ropa de cama y desde entonces estoy ahí como una fiel seguidora.
1: Importantísimo, importantísimo.
3: Pero, pero que si no está blanco, parece que está sucio, aunque esté limpio.
1: Aunque esté, esté limpio, limpio, claro. Blanco. eso Mi madre lo llamaba la suciedad limpia, que son cosas que son cosas que están que están, que están limpias en realidad, porque sí. las has limpiado. Pero claro, como tiene un lamparón ahí, da una sensación de, de, ¿no? de sucio, que no está bien.
3: Correcto, correcto.
1: Es cierto, es un tema fascinante. Podría estar, ya sabes, horas hablando sobre esto. Pero si quieres, voy a explicar un poquito para qué te llamé. Has publicado en A Night esta misma semana un artículo que se llama Combate por Defecto uh -huh. que va sobre Thirsty Shooters. Suiters. Es un juego que ha salido ahora recientemente y que va sobre las relaciones personales de una chica, es un juego en el que las relaciones personales que tú lo comparas o haces un paralelismo con Scott Pilgrim en el, en el artículo, tienen mucho peso pero en el artículo lanzas una idea que me ha resultado muy interesante y que quería eh, pues que vinieras primero para animar a la gente, para tener una excusa para animar a la gente a que a que se lea el artículo, lo tenéis ahí en, en A Night, y segundo, para profundizar un poco en esto del combate por defecto, porque ahora me parece un momento un momento perfecto, porque como sabes, soy ultra católico y entonces la Navidad para mí es un momento de... No tiene que ver con eso en realidad. Pero es cierto que la Navidad es un momento muy de paz y de amor, y aparte es el momento de los Game Awards también. Y en este tipo de eventos, Game Awards, Summer Game Fest, etcétera, etcétera, este tipo de momentos de celebración y promoción y anuncio de videojuegos mainstream siempre o supongo que más últimamente, pero desde hace unos cuantos años ya, surge la idea de joder, se pegan mucho, ¿no? Quiero decir, hay muchos hay muchos juegos, hay muchos más juegos de los que parece estadísticamente razonable que que van de Pegarse, o de matar, ¿no? En realidad. Y la idea tuya es que. De no haber caído este Thirsty Suitors en el combate por defecto, quizá podría haber. dejado espacio para otra serie de recursos. que. que. bueno. que fueran más efectivos para transmitir una serie de ideas que el juego por H o por B se limita a transmitir a través del combate. ¿no?
3: Claro, es que a mí una de las cosas que, que más me afectan cuando estoy jugando, de las que más me fijo, también me fijo en el cine, me fijo cuando leo, pero en los videojuegos de forma especial, es que eh, la cosa que yo esté haciendo, la, la actividad que yo esté haciendo en un juego, no tenga sentido en el contexto del juego, porque estoy todo el rato preguntándome ¿por qué hago esto? Y la única respuesta que hay en mi cabeza es porque es un juego, porque está jugando y hay que dejarte espacio para jugar. Entonces, eso me, me frustra. Aquí, en este, o sea, el, el combate, creo que es importante dejarlo claro antes de empezar la, conversa, la conversación. El combate en sí, en videojuegos, no siempre está relacionado con la violencia y no siempre está relacionado con matar. Muchas veces eh, los combates pues, están en un plano como simbólico y pueden eh, representar, yo qué sé, por ejemplo, un conflicto interno. O, o un conflicto eh, interior, aunque sea entre, entre dos personas, en la saga Persona, por ejemplo, eh, cuando nosotros combatimos con un jefe, en realidad no le estamos pegando, yo que sé, a nuestro profesor de gimnasia, sino que estamos combatiendo o discutiendo con la idea que él tiene de sí mismo en su palacio mental que está afectando a los alumnos. En ese sentido, eh, o sea, en ese contexto, en esa historia, tiene mucho sentido que ese conflicto o esa discusión se represente con forma de combate porque al final estamos jugando y no va a ser todo un diálogo porque eso es aburridísimo. El problema es que eh, ni el combate literal ni el combate como metáfora funciona en todos los, los contextos. Y lo que yo decía en el artículo es que en y Sweaters eh, si lo que nos queremos es reconciliar con nuestra familia y con nuestros amigos y con todos los novios y novias a las que le hemos hecho cosas perrísimas, no tiene ningún sentido que estemos peleando porque, primero, no tiene sentido que le peguemos una hostia a, a la chavala que hemos engañado por no más, pero es que tampoco tiene un sentido que le peguemos una hostia a la imagen mental que ella tiene, sí, que al final la hemos liado nosotros. Tendría más sentido que, la que nos pegáramos con nosotros mismos. Entonces era tan evidente que han puesto ahí un combate, porque hay que combatir, porque esto es un videojuego que, la verdad, me, me resulta descorazonador, por muy chulo que esté el combate, ¿sabes?
1: Claro, es pues que pensando en eso, igual se podría, por, por pensar en una, un recurso muy eh, facilón y muy tonto, pero para que se entienda lo que quiero decir, en, en, en videojuegos, por cómo son los videojuegos, no normalmente el combate tiene que tener cada vez más presencia y más importancia porque se va desarrollando. ¿no? Pero en, en este caso, por ejemplo, que has comentado, por, o por tirar del hilo de ese ejemplo, igual la desaparición del combate sería más efectivo, ¿no? en realidad, para transmitir una había un conflicto, o sea, la resolución de un conflicto, el conflicto eh, se puede asociar igual más con, la, pues con las tensiones y los choques del combate y la resolución del conflicto en realidad tendría que ser o, o podría ser más efectivo si, si, si desapareciera el combate, ¿no? Quizá.
3: Efectivamente. Es que, es que una de las cosas que me frustraba era que eh, en un combate siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces... Eh, ¿qué sentido tiene que yo gane un combate para tener que disculparme? O sea, he ganado. Disculparse no parece que sea... Y, y dejar a la otra persona como en el suelo, como oh, oh" así, eh, de rodillas y tal, no tiene sentido eh, en lo que está pasando en la narrativa, evidentemente. Si desapareciera el combate... Eh, Sería narrativamente más coherente, pero me da la sensación de que también sería muy frustrante porque al final nosotros como jugadores estamos acostumbrados a que un combate se desarrolle de cierta forma y que quizás no haya una forma de ganar o, o que eh, siempre nos vayamos a encontrar con esa pared de, de la comprensión en mitad del combate, sería aburrido. Por eso yo decía que lo mejor quizás es que desaparezca el combate porque aparte, incluso aunque al principio haya una tensión, eh, el combate añade eh, como un componente de, de competición que no debería haber si eh, lo que quiere nuestro personaje es transmitir que ha madurado y que va a aprender de sus errores. No estás compitiendo contra tu novios. No sé, eh, yo, yo, yo lo hubiera eliminado de pleno y hubiera puesto, no sé, otra, o, un sistema que se basara en la construcción, que en otros juegos... Eh, es el, el, hay, hay sistemas que simulan como la cooperación o el entendimiento pero que funcionan mecánicamente como un combate, que eso está muy guay
1: Mientras hablo si quieres, ve pensando ejemplos de juegos que no recurran a, la, a, a, a sistemas competitivos para formar su gameplay porque es un tema que es cierto que a mí me, pues bueno, me interesa mucho porque tengo la sensación de que somos adictos a la competición en general, como sociedad, quiero decir. No, más allá. No, no, ya no solo en los videojuegos. Donde evidentemente hay una. Pues bueno. Una mayoría absoluta. de juegos basados en. en la competición. Y es cierto que en ciertos contextos. Me es más igual. Pero por ejemplo. Eh, reci casos recientes que se me vienen a la cabeza. Hay un juego que se llama Karma, Karma Zoo que hablé del Reload la semana pasada que es un juego que me ha fascinado porque es un ejercicio concienzudo y obsesivo para hacer un juego anticompetitivo en el sentido de que competir y, y fíjate que no, no hace falta entrar en mucho detalle pero dentro del juego se pueden generar dinámicas competitivas por ejemplo, es un juego, por si no lo tienes en mente Marta, es un juego de plataformas que, multijugador que se juegan de 10 en 10 personas son partidas uh -huh. de 10 y la idea es llegar al final, básicamente del nivel hay una serie de obstáculos por el medio, cada personaje que puedes elegir tiene unas habilidades específicas y entonces la cosa va de cooperar, básicamente de ayudar a los demás para de abrirles puertas para que puedan pasar, de activar plataformas para que, pues para que puedan avanzar y llegar a donde estás tú, cosas así. Y, y la cosa es que eh, por ayudar a los demás te dan puntos, básicamente. ¿Qué puedes uh -huh. decir? Mecánica que puede dar lugar a competición, no en realidad. Y luego también hay una serie de frutas. Que, hay, que si, pon que hay. En cada nivel hay distintos, hay un número distinto de frutas, pero pon que hay 50. Si consigues las 50 frutas, en, la, en el principio del siguiente nivel puedes elegir entre más power-ups. Al principio de cada nivel eliges, hay cinco cartas, y si consigues todas las frutas, están las cinco destapadas y puedes elegir entre las cinco Y si consigues menos, pues solo puedes entre 4, entre 3, así. Y la cosa es que conseguir las frutas, las frutas son comunes, quiero decir, se consiguen entre todos. También ahí se generan momentos competitivos, porque cuando juegas ves que hay gente que quiere conseguir las frutas, ellos, antes que tú. Que quieren, que lo necesitan. Pero cuando llegáis al final del nivel, los puntos que habéis conseguido... Ayudándoos y las frutas y todo, básicamente, lo que habéis hecho como grupo se uh -huh. comparte. Nadie. No hay un ranking de quién ha conseguido más frutas. No hay ninguna manera, literalmente, de saber quién ha hecho más de qué. Da igual. Uh -huh. el, 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 habéis llegado y ya está. Y ese es el. Y con, y con ese. Simplemente con esa simplificación del final de la partida, ¿sabes? De no hay un MVP, no hay un momento de ¡Wow! Pepito, 40, ha conseguido el mayor número de frutas y, y como fuegos artificiales alrededor. ¡Bien, bien! <risa> Te lo tomas de otra manera, ¿sabes? Porque hay un momento en el que tú dices ¡Vale! Noto que este hombre quiere o esta mujer este animal al final, son animalitos pixelados lo que, lo que ves en la pantalla quiere conseguir las frutas yo también querría conseguir las frutas porque es guay conseguir frutas en un juego, quiero decir, soy un muñequito y hay objetos que puede conseguir es agradable, ese momento de, de coger la fruta pero creo que lo quiero menos que él entonces voy a dejar que lo coja, me la suda en realidad, porque, no, porque al final no, no gano nada, o, o en otro momento puedes decir, ostras se generan micromomentos de pique uh
3: -huh.
1: que no van a ningún lado en realidad, porque quiero decir, nadie gana nadie pierde, no tienes manera de restregárselo por la cara que has cogido tú las frutas y el no nada, son momentos mínimos dentro de una partida mucho mayor que al final ni siquiera son entre nadie más que tú y la otra persona, sois 10 en total tú puedes nadie más se tiene que estar fijando en lo que está pasando entre tú y esa persona por ejemplo, ¿sabes? Entonces simplemente eh, eliminando la parte competitiva de la... Luego luego hay un, luego la inmensa mayoría de interacciones son cooperativas no son competitivas, pero estoy haciendo énfasis en las... en, las, en minutos, en los, en los segundos que hay de competición o que surgen con, competitivos en medio de la partida para bueno pues para hacer un poco de énfasis en, la, en esta idea de que la competición o, o las ideas competitivas no tienen por qué ser necesariamente eh, perniciosas pueden incluso al, al revés motivar un tipo de juego que o, o, o motivar o, o simplemente modular eh, la, 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 la cooperación general, ¿sabes lo que quiero decir? O sea que hay una estructura de cooperación que es lo que mueve la partida y dentro de esa estructura de cooperación general se crean pequeños momentos competitivos como se puede generar en una, yo qué sé. Estás pelando patatas en, una, ¿no? en un restaurante y te picas con el de adelante para pelar patatas más rápido tú, ¿no? Y hacéis una pequeña coña que no va a ningún lado, ¿no? Nadie va a ganar eh, más o menos por ese momento. Es un momento de, ¿no? de juego puro. Que simplemente, como no tiene recompensa. Eh, se, pues bueno, se. Que, que, creo que se mitiga un poco los, los, la parte mala que tiene eh, la competición y la otra y perdona que te estoy soltando aquí una chapa que te estoy matando
3: no, no, <risa> qué va
1: la otra cosa que que me resultó conflictiva esta semana fue lo de Peter Griffin en Fortnite porque Ay, lo he es, leído,
3: de lo de Juan, qué fuerte
1: claro Peter Griffin es, es gordo. Eso es, una de sus, uh -huh. eso es una de sus cualidades. Quiero decir, Peter Griffin tam, no es. Un, yo qué sé, Walter White. Es un, es un personaje muy simple, que tiene dos características: ¿no? que, es un, que es tonto y que es, y que es gordo. Es, un, es crudo decirlo así, pero es que no tiene más. Quiero decir, es padre de familia. No, tampoco vamos no. a darle <ríe> mucha más importancia a padre de familia. Y, y, al, y a la hora de meterlo a Fortnite. Claro, a mí me resulta conflictivo esperar de Fortnite una responsabilidad que, se, que está bien pedírsela, ¿eh? quiero decir, está bien hacerse, a, a hacer ver pues, las fricciones y la disconformidad que surgen de una decisión como la de adelgazar a Peter Griffin para meterlo en Fortnite. Pero es que Fortnite en sí, quiero decir me parece mucho más problemático que cualquier cosa individual que pueda pasar dentro de Fortnite, quiero decir, ¿no? Porque al final Fortnite va, eh, va de todo el mundo es tu enemigo y tienes que hacer todo lo posible para sobrevivir tú, porque tienes que ganar al resto, ¿sabes? Y esta, y esta idea que ya ni siquiera es competitiva en un sentido deportivo, ¿no? O no es un tipo de competitividad de esta que se suele matizar o que se suele blanquear, entre comillas, usando el comodín de la deportividad. Es realmente eh, una competitividad cruda de, de Battle Royale. Por eso se llama Battle Royale, el, el género, ¿no? De haz lo que sea para sobrevivir. Hmm. Y es el juego más popular entre los niños pequeños.
3: A ver, has abierto muchos melones, ¿eh? Estaba aquí tomando nota. Voy por partes en, en, para empezar y sin intención de, de blanquear nada, te quería hacer un apunte sobre la, la competición. Y es que hace eh, un, nada unos meses estaba leyendo la cultura del narcisismo de Christopher Lash y una cosa eh, que él identifica, bueno, identificó porque el libro en realidad tiene... 30 años o más, no me acuerdo, eh, pero una de las cosas que él identificó en este individuo narcisista que genera el capitalismo tardío es que no le gusta competir y destaca que no le gusta competir en la vida real ni le gusta competir en un entorno de juego. Eh, con, esto nos, con esto se refiere a que eh, el principio del capitalismo había fomentado una cultura de supercompetición donde si tú trabajas muchísimo y te esfuerzas y eres el que más hace y el que más tal, vas a triunfar. Pero los individuos del capitalismo tardío se han dado cuenta un poco de que eso es una mentira, entonces rechazan todo el tiempo que hagan una competición en clase para ver quién saca mejores notas, rechazan que, por ejemplo, aprendan educación física a través de la competición, porque ven la competición como algo que está demasiado presente en la sociedad y que es agresiva. Entonces, eh, la idea que se extrae desde aquí, esto ya no lo dice explícitamente él, es una idea que yo he extraído de su lectura, es que. Eh, como, recha, eh, como individuos de esta sociedad narcisista, rechazamos la competición, no hemos aprendido a competir. Entonces, no sabemos eh, lo bueno o lo que, lo, lo que tiene bueno una competición sana, sino que toda la competición la vemos como perdedores y ganadores, eh, humillación, triunfo, eh, fuegos artificiales que me eliminen del juego. Todo lo vemos como con, muy, con mucha agresividad. Mencionabas cuando eh, ayer me propusiste que viniera hoy, me recordabas la existencia de eh, Ping Pong, que es un, un anime y un manga buenísimo, es mi, mi anime eh, favorito, eh, en el que el melme de la historia es que un, un chaval ha perdido pues eh, el... el su conexión consigo mismo, con los sentimientos, con el placer y con tal, y lo recupera a través de la competición y, en específico, de competir contra su mejor amigo. Para él, competir con su mejor amigo es una forma de dejar aflorar su sentimiento. Y es que la representación que ahí se está haciendo de la competición es una competición sana. El problema es que la competición que vemos en, en videojuegos, eh, y ahora voy a lo de Fortnite, no es mucha, de muchas formas sana. Porque muchas veces la competición está relacionada por defecto, de nuevo, con la violencia, eh, aunque hay género evidentemente, que no, no se basan en la competición. Eh, me decías que buscara ejemplos. Todos los juegos de puzzle, los juegos de investigación. Eh, el, el mejor juego que he jugado este año, aunque no sea de este año, es The Case of the Golden Idol, Víctor, que me lo regalaste uh, tú. Sí, sí. Ahí no hay ninguna competición. Ahí soy yo mirando la pantalla con la boca abierta como unas gilipollas. Eh, y hay muchísimos juegos así, por supuesto. Eh, pero el problema es que el, eso la competición normalmente... Eh, incluso los juegos de deportes extrañamente, que deberían tener como un espíritu deportivo, se relacionan instintivamente con el dinero el triunfo, eh, el éxito eh, la humillación y todo este tipo de, de cosas muy agresivas hemos terminado por interiorizar la competición como algo agresivo y no debería de ser así, y lo digo yo que odio competir, lo odio desde que era pequeña y me preguntaban el resto de mis compañeros qué notas había sacado para ver si habían sacado más o menos notas que yo lo odio, porque... Así me he criado. Respecto a Fortnite, al final el problema es lo que tú dices. Es el individualismo, el poner la competición al servicio de mi ego y de, de las necesidades personales de alguien. Porque si de repente Fortnite se transformara, igual de competitivo, pero en un, deste, en un juego en el que jugamos en equipo y tenemos que defender a todo nuestro equipo y no se puede ganar si todos los del equipo están bien y todos los del equipo han hecho cosas y tal... Pues sería eh, otro tipo de, de juego y no sería tan pernicioso, pero de nuevo eso no se puede hacer porque incluso cuando hay juegos en los que juegas en equipo se, se, se forman comunidades tóxicas, el, el lol por ejemplo estoy pensando y hay gente que insulta a sus compañeros con los que supuestamente está jugando, le llama le dice que son malos, le dice que se vayan al carrer, millones de cosas, porque al final solo sabemos ver la competición de esa forma como algo individualista, como algo agresivo y como algo muy muy tóxico
1: entiendo que hay aquí hay una hay una cuestión de que claro la competición sana la, esta competición sana de la que hablas supongo que te genera un espacio en el que te sientes bien haciendo algo que sabes que se te da bien por comparación al final no yo entiendo que eh, algunas cosas supongo que, se que puedes tú saber que las haces bien pero hasta que no las mides, al final medirlas medirla es compararlas.
3: Pero no, tiene, no tiene que ser por comparación o para valorarte a ti mismo. Yo creo que eso, de nuevo, es un poco una visión eh, de competición tóxica. Yo no, no tengo ni idea sobre cómo es el competir correcto, pero si me voy de nuevo a ping-pong para, para Smile, eh, la competición es una forma de, de pasar tiempo con su mejor amigo y que está haciendo los dos algo que le gusta y de está el uno al otro enseñando ese truco eh, de ping-pong. Para él significa todas esas cosas que nosotros ahora relacionamos más con la, co con la cooperación que con la competición. Y entiendo que durante mucho tiempo, eh, cuando, se supo, cuando el deporte todavía no había sido como, como conquistado por el peor tipo de capitalismo, el, eh, lo que se supone que era el espíritu deportivo era algo así. No era ganar y, y tal, sino también era pues estar en un ambiente deportivo estar moviendo el cuerpo estar, no sé, yo, yo creo que puede haber cosas buenas en la competición pero creo que el hecho de competir está ya demasiado eh, demasiado deteriorado por, por, pues por eso por las dinámicas capitalistas que obligaban a la gente a estar compitiendo todo el tiempo, el hecho de que todo el tiempo estemos buscando quién es mejor no tiene mucho que ver en realidad con la competición porque tú dices, sí, cuando compite alguien gana y alguien pierde Correcto, pero tampoco tenemos que verlo en es mejor o no es mejor, podríamos verlo en es divertido o es entretenido o es inspirador, no sé.
1: Sí, pero al final, y aquí estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Tiene. Es peligrosísimo, ¿no? Cuando en un podcast alguien dice: Aquí estoy haciendo. Ya del es gobierno. lo que he
3: pensado. Digo, hoy, un señor blanco cicetero está diciendo que es el abogado del diablo. Es que
1: la, 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 Siguiente quería, frase:
3: Hitler no hizo nada malo.
1: Lo quería expresar de otra forma, pero es que no he, no he sabido decirlo. He preferido ir a la, a, la, a la forma fácil. Es cierto, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no deja de ser cierto que alguien pierde y alguien gana. Alguien lo ha hecho mejor, o sea, en un sentido pero, pero, cua ver, que cua cuantitativo.
3: Tú ya estás relacionando ganar con ser mejor, perder con ser peor.
1: No, 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 yo no he dicho ser, he dicho hacer.
3: Bueno, sí, sí. A ver, a sí, tu actuación ha sido peor, ha has perdido.
1: Que hay, algo sí. per que hay algo ahí como venenoso, en simplemente en la. Porque quiero decir, puede... y, y, y supongo, y al final entiendo que, que como sociedad idealmente tendríamos que tener el antídoto para ese veneno. Y supongo, que no lo y, y supongo que el veneno se extiende tan fácil porque, como dices, hay un in individualismo que, que al final igual no es estrictamente el veneno, el individualismo, sino la, el caldo en el que se extienden los venenos, sabes en el que se reproducen más rápido de, que, que, de, de lo que deberían ciertos virus, como, uh -huh. como, como este, ¿no? Porque si, si no te fijas, quiero decir, si, si, si hacemos un pacto como sociedad para en un torneo de fútbol, por ejemplo, y te digo el fútbol porque es el deporte que a mí menos me gusta, es el que más repulsa me produce. Si como sociedad pensamos, vale, lo importante es que nos hemos divertido. no Lo importante es que esta gente ha hecho todo lo que era posible y nos han enseñado a través de su juego una serie de valores y una serie de, de. ideas que nos. que como humanidad nos ensalzan, ¿no? Nos han hecho. Nos han hecho pensar en la importancia de compartir lo que te gusta con gente cercana. Nos han enseñado la importancia del trabajo de equipo y. y cómo trabajando en equipo podemos llegar infinitamente más lejos que trabajando solos, uh -huh. como etcétera, etcétera, ¿no? eh, Esos valores ya están en el fútbol, entiendo. Lo único que los. que los que se, que, que se, se silencian, ¿no? Un poco con la. cuando piensas en el ranking. Al final lo que importa es, primero, qué equipo gana y qué equipo pierde o qué equipo gana y qué equipos pierden. Y, y segundo, ya esto es, supongo que esto ya es la, la parte retestinada de la hipercompetitividad, qué jugador gana más, cuál, cuál uh -huh. tiene el balón de oro, bla, bla, bla. Toda, toda la serie de rankings, de meta-rankings que se crean alrededor del fútbol. ¿no? Y, y, y al final... O sea, ya están las dos cosas ahí, quiero decir, ¿no? El, el, los valores de, joder, cómo mola hacer cosas. Mmm, o, o, ya, ya están ahí él juntos aprendemos más, compartimos eh, consejos, ¿no? Como nos coordinamos como equipo y hacemos unas cosas súper guapas y esto no es competición, al final es cooperación de, dentro del, del equipo, ¿no? Y, y ya está todo eso pero también está lo otro y simplemente eh, decidimos fijarnos en lo otro por eso digo que es que, hay, que es un que, que entiendo lo que quieres decir pero que hay un veneno ahí que es difícil de de, de evitar o que igual que igual está en la misma idea de la competición
3: puede ser puede ser pero también te digo o sea acepto lo que, lo que has dicho eh, y sumándome en tu línea, o sea, metiéndome en tu línea de pensamiento, también te digo que entonces en videojuegos es un poco peor. Porque ten en cuenta que cuando competimos en, en videojuegos, o sea, está, eh, si empezamos con lo del fútbol que tú has dicho, sí, está en todo lo que tú has dicho y después está, como tú decías, que uno de los jugadores gane más dinero, que uno de los jugadores sea más popular, que uno. y se vuelve al final a este individualismo, quieras o no. Pero en, en videojuegos hemos hablado de la competición eh, contra personas reales en un juego multijugador pero tener en cuenta que muchas veces en, en juegos donde o sea que son single player eh, hay hay competición sobre todo en forma de combate en el que tú o sea primero el combate está ahí un poco para afianzar una fantasía de poder en la que te está metiendo el videojuego eso no pasa nada pero sí si le pones encima el hecho de que tú empiezas a competir contigo mismo por ser mejor en esta fantasía de poder. Y claro, que estás jugando tú contigo mismo. ¿Cómo mides que, que, que estés ganando, que te estés superando? A través de una serie de numeritos, a través de una serie de clasificación S, eh, A, A++ o lo que sea. Y tienes que subir constantemente eso. Veo eh, perverso, por ejemplo, y, y esto es algo que, que te he escuchado a ti, que te he escuchado a Pep, eh, el hecho de no poder avanzar hasta que no están todos los combates en ese. ¿Hasta qué tipo, hasta qué punto eso es juego? ¿O eso es simplemente competición de la forma más tonta, pero también más tóxica? Oh, en el sentido de que...
1: una esclavitud Absolutamente. Claro,
3: claro a, a lo mejor o sea, la, la idea que estoy intentando tirar con mucha torpeza es... Eh, está, hemos empezado a hablar por combate por defecto. Hemos derivado en hablar sobre competición y videojuegos. Pero es posible que incluso la competición, llegado a cierto punto, hace que no estemos jugando. Hace que estemos trabajando o estudiando el juego. Y ya, ya no sea juego, porque tengamos que sacar una S en el ranking y se pueda ver la S dorada cuando ves en el mapa de los combates, no sé qué, y veas una tabla y ponga nuevo récord en todas la, las filas.
1: O sea, no te creas que no... Es un tema en el que no he pensado, ¿eh? Quiero decir. A mí me gusta seguro mucho.
3: Seguro que tú, más que yo, porque a ti te gusta competir.
1: Me, a, a mí no me gusta competir contra los demás. Pero sí me gusta de una manera que desde que conozco a Yados Fitness <risa> me perturba profundamente. Sí me gusta superarme a mí mismo. Ya veo. O sea, me. Y ni siquiera simplemente. O sea, ni siquiera por hacerlo mejor, estrictamente. O eso pienso yo, ¿eh? igual, es una, igual es un eh, engaño que me hago a mí mismo para... Eh, porque yo pienso que no soy así. Quiero decir, ¿no? Que digo, joder, Víctor, tú eres mejor que eso. Tú no eres... Eh, tú, tú no eres tienes, un
3: chico
1: no, eres, Claro, tú no eres un joke. ¿Sabes? No, no eres... No,
3: eh,
1: no, no quieres ganar a nadie, en realidad. A mí no me gustan los juegos eh, competitivos normalmente por eso. También porque me ponen en un espacio mental bastante oscuro uh -huh. de, de, de dominación efectivamente que no me que me repugna un poco pero sí me interesa él ostras quiero manipular esto estas mecánicas estos sistemas de tal modo que que bueno que lo, que lo optimice de alguna manera y es cierto que ahí la línea entre si estás jugando o estás Simplemente manejando mejor una máquina para o para quién estás jugando, en realidad, uh -huh. se difumina muchísimo. Pero es que los videojuegos solo, solo pueden saber... O sea, quiero decir, un videojuego no... Por ahora. No puede saber si estás contento o estás triste o si te has asustado o, te has, o estás inquieto o, o estás a favor o en contra... Se lo puedes decir tú, en cierto modo. Si, si, imagínate que hay un juego de terror que sale un fantasma ¡oh! y, te, y te sale un... Te da miedo. Y te, pone, te pone, oye, te cagaste, ¿eh? Te cagaste.
3: Del de, de, 1 al 10, ¿cuánto sí, miedo de, te ha dado?
1: Dinos, ahí está, del 1 al 10. Dinos cuánto miedo te ha dado esto. La única forma que tiene el videojuego de entender lo que está pasando fuera del videojuego son los números, en realidad. Quiero decir, los, son una serie de valores que tienen que ver principalmente con tu rendimiento dentro del juego, ¿no? de alguna manera. Y sin embargo, quiero decir, aquí igual alguien o sea, podría caer en son malos por defecto los videojuegos. O, o, no, o no, pueden no, ser, no pueden huir del veneno de lo, de lo competitivo por, de base. Y sin embargo es que hay juegos que lo hacen. ¿sabes? O sea, que, que conocemos juegos que utilizan el número para fines no competitivos, quiero decir, al final. Entonces, aquí, aquí tiene que haber una cuestión de inclinación, ¿sabes? Nuestra, o de la gente que los hace, quiero decir.
3: Si es que eh, hay, o sea, no, no, videojuego es además un tema que, que metí súper mal en, en el ciclana, pero que me obsesiona. Yo creo que la etiqueta videojuego cada vez vale para menos, la verdad no se puede decir nada sobre el videojuego porque el videojuego ahora son un montón de cosas diferentes eh, que no, no no sé, no sé, ya ni siquiera se pueden hacer generalidades, ni bueno ni malo, ni competitivo, ni no competitivo lo que sí te digo es que creo que eh, como la mayoría de videojuegos una proporción muy importante, son una obra que ha creado un equipo con un, la idea de mm, transmitir lo que sea, no tiene que ser una, una narrativa tradicional, puedes querer transmitir otra cosa. Sí que creo que deberíamos, de dejar, o sea, deberíamos de, de dejar de pensar nosotros los críticos, la audiencia como jugadores y los creadores en qué quiere la audiencia, cómo se siente la audiencia, qué espera la audiencia de nosotros. Porque creo que así es como pasa lo que te comento de, de Combate por defecto, lo que decía en mi artículo. Yo creo que los desarrolladores, o sea, yo si me tengo que imaginar cómo se ha desarrollado este juego, yo creo que primero empezaron, ¡buah! Tenemos un pitch de puta madre, vamos a presentarlo y después cómo se pusieron a escribir, se dieron cuenta que ya tal cual. Pero, pero al final me, me daba cuenta que a veces te metían combates porque supongo que, que estaban probando el juego y decías, bueno, pero es que aquí llevamos mmm, 15 minutos hablando, la gente querrá jugar, el, el jugador espera aquí hacer algo. Y, y en este juego pasa, pero también en otros, muchísimo más descarado, que pasa que ves yo qué sé, una cinemática o una conversación interesante, de repente te, te hacen que coger el mando para que vayas por un pasillo, llegas al final del pasillo y, se, y otra vez la cinemática. Y, y yo ahí, lo la la único que veo es que han dicho de repente, hostia, que esto tienen el mando en la mesa, que están aburridos que no sé qué, hay que jugar. Ayer, eh, por ejemplo, estaba hablando del de, de Baldur Gate con Miguel que lo estoy jugando, me está gustando mucho, pero yo le decía que eh, una de las cosas que, que me parecen extrañas es que, por ejemplo, en la escena inicial, en la secuencia inicial donde haces el tutorial y tal, por cojones tengas que pelearte co contra los diferentes bichos que, que te encuentras. Porque y, 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 o sea, porque yo me imagino, o sea, el inicio de Baldur Gay creo que es conocido, pero bueno, es la escena inicial. Eh, yo imagino que si me despierto en un sitio donde no sé dónde estoy y tengo que escapar de ese sitio porque hay un peligro, lo que no voy a hacer es pelearme con un bicho que no sé qué bicho es. Yo, personalmente, si tengo que rolear a este personaje, no quiero pegarme con ese bicho. Con
1: los bichos de demenciales, además. Ya,
3: es que, pero no Los por... bichos terroríficos. Por supuesto, pero yo no, no, no es que no me quiera pegar porque rechace la violencia o rechace la competición o sea una hippie. Yo no me quiero pegar porque no me pegaría, porque ¿en qué cabeza cabe tener que pegarse? Y la respuesta de Miguel fue: Pero es que, a ver, tendrás que poner combate porque es lo que espera la gente que viene del Dungeon and Dragons. Es como, ya pero no es lo que pide la historia. Entonces, creo que, que eso, que hay una forma en la que se desarrollan los videojuegos para la audiencia y teniendo mucho tiempo en cuenta cómo la gente quiere jugar, cómo tal, que creo que es perjudicial cuando hay un interés en compartir ideas. O sea, yo, yo, al final Fortnite lo único que quiere es que te gasten mucho dinero. Así que es normal que ahí tengan en cuenta de base cómo quiere jugar la gente. ¿Cómo quieren jugar? Pues disfrazado de Peter Griffin. Pues meter un Peter Griffin. Y ya está, ahí no... O sea, puedo criticar las perversidades desde otro punto de vista pero no desde, desde el punto de vista de desarrollo ahora, que haya un juego o sea, no, no, no puedo entrar aquí en el Alan way porque eh, sería spoiler pero que haya juegos que de verdad tienen una intención narrativa o que tienen una intención de transmitirme ciertas ideas y de repente digan, ya pero es que aquí la gente espera hacer no sé qué y te metan algo que no casa con la historia o que no casa con su intención o que no casa con su mensaje simplemente porque el público lo espera a mí me da absoluta pereza y también pasa, o sea, que esto no digo que sea solo de los videojuegos, pasa en el cine. Eh, igual que en, el, en los videojuegos me jode el combate por defecto, en el cine me, me jode el romance por defecto. O sea, hay un señor y una señora y a lo mejor han hablado tres frases en la, en la película y al final se tienen que besar. Y es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? O incluso en, en historia, yo qué sé, a todo el mundo le gustaba mucho la serie esa de M Mare of East Town de Case de Whitley pero a mí una cosa que me jodía un montón es que esta serie habla de, de la pérdida y del duelo y de una serie de cosas jodidas. El personaje está tremendamente jodido. ¿Para qué coño le escribe un novio? ¿Qué aporta este novio? ¿Quita al puto novio de ahí? ¿Fuera? Pues a esta señora, ¿por qué tiene que llegar el hombre más guapo del pueblo? Y está enamorado de ella. Y ella está enamorado de él. Y entonces están los dos. Es que, pero, ¿Pero por qué? Pero si esto es otro tema. Que no, no está mal que en una historia haya elementos que no sean esenciales, pero sí que tienen que jugar con el mensaje principal o con la narrativa principal, tiene que estar de alguna forma relacionado. No tienen que estar ahí simplemente porque el público lo espera. Y al final eso lo encuentro en videojuegos constantemente, para mi desgracia.
1: Evidentemente no vamos a llegar a conclusiones, supongo, o a, a, a conclusiones no, conclusiones supongo que podemos tener, pero a soluciones, hmm. en realidad, no, porque al final eh, cambiar las cabezas es, es, es complicado. Pero sí que me gustaría por lo menos que bueno, invitar a, a, a que la gente piense en este tema. En el, en, en, he, he evitado hablar de Alan Wake 2 porque sabía que ibas a tirarle beef. Y, Lo siento. Y es un juego que a mí me gusta mucho y ya hablaremos si hace, si hace falta de este. Pero, pero es cierto que hay... Eh, momentos y que cada vez son más explícitos yo creo yo creo que cada vez esta fricción lo notamos más con baldur's gate yo también hubo varios momentos en los que empecé tan ganas que que, que me arrepentí luego porque, porque creo que el juego te debería eh, dejar que te petan unas hostias y, 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 y calmar las aguas sabes lo que quiero decir o sea en plan
4: escucha
1: escucha que era broma que era broma no te rayes no te rayes
3: ya, ya. echarte para pa atrás eso sí que sería un de, una dinámica de juego interesante sí, claro o sea tu ya... personaje adquiere la habilidad o sea el defecto bocas
1: claro es que a ver a veces pasa yo qué sé en el, en el Baldur's Gate a mí eh, 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 luego ya empecé a guardar más a menudo y a cargar partidas y tal porque me pasaba mucho pero al principio <risas> pensaba si me meto en una pelea pues bueno no pasa nada. Pero es que de verdad que a veces acababa muy mal, mmm, gastaba muchas pociones, se me moría la gente, era un Cristo, tal.
3: Y pensé. Ojalá". A mí se me pasa con robar.
1: O o, claro, imagínate. Me estoy
3: robando todo, no ves tengo las manos largas y yo.
1: Imagínate que te que, que arrepentirte, ¿no? En plan. Es verdad, tío, lo siento, perdón. Que se me, es que me pueden, los, me, me pueden las formas. <risa> ¿sabes? Y. Y, sobre, y viniendo de, bueno, viniendo de, teniendo en mente, como supongo que toda la gente que lo ha jugado lo tiene en mente, es una cosa que se te mete ahí en la cabeza como el parásito mental este del Baldur's Gate, vaya. El disco Elysium, hmm. volver a un juego así, hostia. Sí. A mí Baldur's Gate 3, me, que me encanta, o sea, me parece un juegazo, pero lo veo retro, casi. ¿Sabes? Lo digo, hostia, es que este juego, qué, qué, qué guay, ¿no? Es como ver una película de Chaplin. Como una película ahora que intenta hacer cine tipo John Ford, ¿sabes? En plan, hostia, qué guay este ejercicio de estilo de querer imitar lo clásico, teniendo Disco Elysium, que es vanguardista, ¿no? Que hay un momento de violencia en todo el juego.
3: Es que así empezó la conversación que te estaba contando. Así empezó. Bueno, Rollo, es me que... está gustando mucho, pero no es Disco Elysium.
1: Es que es, es, es difícil de... Porque lo hemos. O sea, no, yo no he querido sacar Baldur's o sea, Alan Wake, porque sea a qué te refieres exactamente.
3: Bien, bien. Y yo lo he pensado
1: <risas> también, en realidad. Me, igual lo puedo, lo puedo omitir más fácilmente que tú de mi cabeza, creo. Eh, pero evidentemente el ejemplo claro es Disco Elysium, ¿no? En realidad, que, que es un juego que simplemente elimina el combate. Mm. Es que es tan fácil como a veces es tan. O sea, en, en el caso de Disco Elysium, en realidad tampoco es que jugando a Disco Elysium o al menos a mí no me lo parece, vaya, no notas que falta nada.
3: No, notas que estás jugando, no, no en ningún momento tiene sentido, tienes este, esta idea de, buah, estoy leyendo en una pantalla, buah, estoy no sé qué. Al contrario, yo estaba otro rato moviéndome, viendo cosas, investigando, yendo tirando de un lado
1: dados, a otro. Hay claro, claro. de habilidad, de tal, te dice este, tal, buah, pim, pim, pin. pin, pin Nunca dices, ah, vale, querían ir de listos y entonces aquí, que iba a haber un combate, lo han quitado. ¿sabes? No, 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 no. no, no. Es, de hecho, puede,
3: eh, puedes morir de repente si te sientes incómodo en una silla. Puedes morir de incomodidad. De
1: puedes claro. morir de muchas cosas, de muchas formas divertidas. Pero sí. también eso hace que eh, cuando hay momentos de violencia, joder, sean estremecedores. Porque uh -huh. piensas, mmm, no, no iba de esto. <risa> la, la, no, me, no, no era el trato este. O no estaba siendo el trato hasta ahora. Y de pronto, ¡pam! tiene una potencia creo que creo que el que es un buen ejemplo mmm, tan, sí un buen ejemplo para evidentemente recomendar DiscoLisium nunca está de más vaya pero es un buen ejemplo de así se puede modular gameplay sin necesidad de eso de recortarlo muchísimo que tampoco es un caso hiper experimental tipo de graveyard que se lo puedes andar hacia adelante o alguna historia así, no es, no es un juego de, de festival de arte y ensayo es un juego relativamente normal eh, a, a, cuando lo piensas no, no tiene nada de normal evidentemente es excepcional y es una cosa alucinante pero, pero tampoco se siente como un juego que, que te quiera que quiera contradecir de una forma así muy punky lo que hacen los demás en realidad
3: Claro, pero también es un ejemplo, Víctor, de esto que te decía de que cuando introducimos una serie de elementos eh, o sea, cuando estamos diseñando el juego en general, eh, tenemos que ser conscientes de qué queremos decir qué queremos expresar o qué queremos contar. Porque, ¿Por qué Disco Elysium tiene al final una explosión una, una escena de violencia, una secuencia o sea, to, todo dirige hasta esta secuencia de violencia? Porque Disco Elysium sí, es un juego de rol, pero también es una tragedia es decir, lo que está contando es una eh, eh, tiene, tiene este tinte de eh, gran tragedia en su narrativa evidentemente no sería una gran tragedia si hubiera 200 mmm, altercados con pistola a lo largo de la historia tiene que ser todo, tiene que jugar con esa anticipación, tiene que jugar con ese miedo tiene que jugar con todas esas cosas y, y, y eso es lo que decía de, de simplemente desarrollar o crear con conciencia con que, que creo que, que es básico para pa ser una obra buena Tienes que pensar cuál es no, no qué quieren o qué esperan de ti, los que van, van a jugar o los que van a leer tu artículo o los que van a eh, ver tu película, sino cómo puedes hacer para que todos los elementos que tienes que poner pues, pues anden a la vez en la misma dirección y todos sumen y todos cooperen entre sí. Y lo que veo en muchos videojuegos es que hay elementos muy discordantes que están metidos porque sí. Y, y eso, discolisión un buen ejemplo de cómo no hacerlo.
1: Porque así se ha hecho siempre.
3: Correcto, correcto.
1: Es verdad que el, el miedo a que, a que no te entiendan, en realidad, eh, al final mata a muchos juegos en ese sentido. Pero es que es
3: peor, es el miedo a que la gente se aburra. Y es como, pero que la, el aburrimiento también es un arma, ¿sabes? Decir... Luego,
1: luego nos entretenemos con cualquier mierda.
3: Bueno, ya, pues por supuesto que sí, eso, bueno, por descontado, viendo, viendo TikTok de limpieza, ¿sabes?
1: Sí, no, no, claro, claro, hemos empezado hablando de eso, y es que es tan fácil como <risa> eso. Pues, si quieres, podemos frenar, podemos echar el freno. Uh -huh. Bueno, pues te puedo desear feliz Navidad.
3: Muchas gracias. Feliz Navidad a ti y a todo el equipo y feliz año. Eres
1: la primera persona a la que le deseo feliz Navidad. Este año. Qué
3: bonito. Yo también, ¿eh? es la primera vez que digo feliz Navidad este año. Normal porque estamos a 5 de diciembre, también te digo.
1: No, ya es un poco pronto, ¿no? Pero es que yo ya puse ayer el árbol, antes de ayer, entonces yo ya estoy en espíritu navideño. Qué guay. Puro y duro. Tiene que ser
3: bonito con, con niños en la Navidad. A en mi casa es que no tenemos sí. nada porque todavía ¿eh? no hay niños. Hay gatos. No, bueno,
1: hombre. Pero... Aunque estuviera sola, Marta... Mmm...
3: Víctor, poner un árbol de plástico. Con cosas brillantes. En mitad del salón, si, si no tiene hijo, es oceno. El, el concepto es un poco oceno. Ahí con el árbol de plástico.
1: Pero puedes hacer algo, no sé, que no sea un árbol, que sea otra cosa. Puedes poner un idea así como de piso de estudiantes, ¿no? Un maniquí
3: con luces <risa>
1: y con un de, de papá noel.
3: Pues eso no sé, ¿eh? que eso después por la noche te sale el cartelito. ¿Cuánto miedo te da? Y tengo que marcar por lo menos ocho, ya. ¿eh?
1: Sí, sí, no, no. ¿Y si se mueve o lo que sea?
3: Claro, claro. Es que después hay una... Apago la luz muy rápido y no vea qué sucio.
1: Ya, ya, ya. ya, No, total, total. Mi mujer y yo le regalamos a una amiga un... un muñeco de cartón, o sea, como una figura de cartón a tamaño real. Un poco más grande de tamaño real, yo creo, de Nicolas Cage. Y, wow. lo... y hasta que llegó su cumpleaños lo teníamos en nuestra casa. ¡Ja, y nunca, nunca, nunca me he pegado tantos sustos como entrando a la, a la habitación donde estaba Nicolas Cage encendiendo la luz y Nicolas Cage en una esquina que me, igual, o sea, sin exagerar me asusté 50 veces igual, sabiendo que estaba ahí ¿eh? o sea, pensando, Eso a mí
3: me pasaría a mí Pensaba, voy a encender la luz y echar y con a Nicolas Cage y la enciende y me da susto Hostia
1: Qué mal rollo, es verdad. No, el, el, el maniquí olvídalo, pero otras cosas seguro que puedes ponerlo.
3: Bueno, a lo yo mejor creo, yo
1: os animo a que pongáis algo de nada. A lo mejor le
3: pongo una estrellita a mi Pikachu detective.
1: Perfecto, eso está perfecto, ah. eso está perfecto. Pues muchas gracias por haberte pasado por aquí, Marta.
3: Muchas gracias por invitarme, vistos.
1: Hablamos prontito.
3: Sí, 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 vamos hablando. Hasta luego y a, y a los que no están también un besote.
1: A todo el mundo. Pongo un poco de música y ahora vuelvo. Vamos a volver, eh, vuelvo a estar acompañado en la sala de grabación para hablar de un asunto. Voy a, antes de presentar a quien está conmigo ahora mismo, voy a hacer una pequeña introducción del tema. A mí me interesaba ahora un poco reflexionar o, o charlar un poquito, también usarlo como eh, pues bueno, excusa para hablar de un par de juegos que si de otra manera de esto va la cosa un poco hoy, eh, igual se nos habrían escapado. Quería reflexionar sobre el tema de los juegos que salen en el momento del año equivocado. Estoy pensando, por ejemplo, en diciembre. ¿Y a qué me refiero con el momento del año equivocado? Pienso, por ejemplo, en un tuit que escribió Josh eh, Sawyer de Obsidian, comentando que el lanzamiento de Pentiment, la fecha de lanzamiento de Pentiment, les fue más o menos mal a la hora de por ejemplo estar en los Game Awards eh, de, de su año pero también del año siguiente ellos salieron el 15 de noviembre me parece, 15-20 de noviembre, finales de noviembre ni siquiera era de diciembre todavía, pero eso por lo visto les fue mal para eh, pues, estar nominados en los Game Awards ¿no? por cómo funcionan los Game Awards y también me vino a la cabeza un tuit, tweet solo tweets me viene a la cabeza, de Clara Doña, en el que comentaba la posición un poco incómoda que tiene Dwarf Fortress por haber salido cuando salió. Salió en un momento del año en el que diciembre parece raro porque es demasiado tarde ya para que según qué juegos ganen un poco el cuerpo que necesitan para estar en una lista de lo mejor del año pero técnicamente con el reglamento en la mano están descalificados también para los premios o las listas de lo mejor del año, del año siguiente, ¿no? porque no son juegos de ese año, sino del año anterior, técnicamente, por buenos y meritorios que, que puedan llegar a ser. ¿no? Entonces, para comentar un poco este tema y para hablar de rebote de Duar Fortress y de Pentiment y de lo que surja, decidí llamar a Clara Doña, hola Clara.
0: Estabas diciendo que, que ambos, Pentiment y Duarte Fortress salieron en momentos malos, pero la lista de juegos del año 2022 de Night los tiene a los dos, ¿eh?
1: Hombre, porque, pues porque somos gente de bien. Claro. Porque ¿Qué sabemos, tal, ¿no? Víctor? Sabemos apreciar las cosas buenas de la vida. Y oh, también tengo aquí a Juan Salas. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, Víctor. Hola, Clara. Iba a decir, claro, porque Anite
4: es lo mejor, ¿no? Por tanto, hoy vengo como fan de Anite. Hoy no trabajo para Anite. Eh, vuelvo a ponerme la bufanda de fan y digo que Anite es lo mejor que hay. Además, no estaba en Anite en 2022, por tanto. Puedo hoy técnicamente, con...
1: claro, hoy técnicamente no estamos trabajando. Entonces, under, undercover, un poco, ¿no?
4: Pachanguita, pachanguita.
1: Eh, y claro, son dos tipos de juegos que, por claro, Pentiment posiblemente necesitaría un poco más de tiempo para crecer en la gente, como creo que fue creciendo eh, poco a poco al final. Y Duarte Fortress, pues bueno, pues por cómo es, al final es un juego que está, creo, creo que sigue en acceso anticipado, ¿no? En realidad. Sí. Le, pero le va bien estar en acceso anticipado. No sé si conocéis eh, algún caso más, o si os viene algún caso más a la cabeza de juegos que hayan salido en el... En el momento equivocado, o que, o que, o que parezca que hayan salido en el momento equivocado y que de pronto no sea así, porque pienso que en las. Por ejemplo, en las películas, no es por hacer aquí la, el paralelismo con los Oscars del cine, pero en la, las películas hay algunas que son menos oscarizables que otras. No sé, si, no sé si al revés también se aplica, ¿no? Pero desde luego, hay algunas menos oscarizables por no salir en la temporada correcta, ¿no?
4: Sí, sin duda hay momentos complejos. Estoy de acuerdo con lo que decías, Víctor, de o sea, ese umbral noviembre-diciembre, sobre todo como el momento menos indicado por, por quedarte fuera de la conversación, por esa imagen que podemos tener de la jornada de este año ¿no? y que se nos quede fuera un juego que salga justo en diciembre porque ya mucha gente está haciendo su lista en, en noviembre, porque si no estás en la gala de Geoff, quizá no sabemos luego dónde ubicarlo y cuando haces memoria, pues quizá nos olvidamos un poco de dónde colocar. En el caso de Pentiment 2 y Dual 3 puede que no, por ser muy buenos y muy queridos, por gente como Claradoña aquí presente, pero con otros casos eh, sí que puede pasar, ¿no? Al decir la frase eh, juegos que han salido en el momento menos indicado, yo me he acordado del el CEO del estudio que hizo Immortals of Abeum, diciendo que ellos salieron en el momento equivocado, pero claro eso fue en verano, porque pensaron que era un momento interesante para, para ser lanzados y se comieron pues el el agosto tan complejo que hemos tenido en 2023, ¿no? Pero bueno, es una cosa un claro, poco... Claro, pero
0: no porque fuera agosto y la gente estuviera de vacaciones, sino porque la gente estaba en Baldur's Gate 3.
4: Exacto. Porque exacto. ahí tienes
0: a Baldur's Gate saliendo en agosto... Y dime tú qué importó para los no sé cuántos eh, jugadores a la vez ¿no? en Steam, era una barbaridad. Sí,
4: sí, sí. ¿no? los concurrentes de Steam fueron una locura y evidentemente algo que aunque no se esperaba tan grande, yo creo que les pasó a todos por encima. Entonces habrá cada año algún momento donde sea el momento menos adecuado. Este año, <risa> agosto con Baldur's Gate 3 y bueno, Armor Core y otros tantos juegos fue el menos indicado. Pero sí me parece curioso el fenómeno de qué pasa con estos juegos que salen en diciembre y... Y qué pasa, o sea, qué pasa con ellos a nivel de conversación por no estar en los premios como gran foco de, de la industria, porque nos gustarán más o menos los premios de Geoff, pero es cierto que si, si estás ahí, más jugadores se van a acordar de ti y si no estás, quizá quedas un poco en el olvido. Yo antes estuve mirando un poco así por encima juegos que han salido en diciembre de una búsqueda o un poco rápida y quizá no lo más exhaustiva posible. Pero sí encontré unos cuantos. He visto que Gris salió en diciembre, lo cual, bueno, entiendo que nosotros lo tenemos muy en, en cuenta, sobre todo porque, como bien me ha dicho Víctor, después ha ido saliendo, o sea, fue publicando en 2019, después en otras plataformas, entonces estuvo más presente seguramente. De Calisto Protocol, el eterno olvidado, Alberto Corona, que escucha esto seguramente estará de acuerdo, es un juego que merece más atención. También eh, se atrevió a salir en diciembre y luego quizá se habló muy poquito de él. Y bueno, unos cuantos pequeñitos, eso sin duda. El Avatar, Frontiers of Pandora, sale dentro de nada. Yo creo que en este caso, y por cerrar mi primera intervención, sí que por tener una, una forma de afrontar el mercado más parecida al, al cine que a los videojuegos. Igual no tiene en mente el de Game Awards, pero tiene en mente que en Navidad la gente compra mucho y que las películas de Avatar salen siempre en diciembre porque todo el mundo va al cine en familia y, y gasta más. ¿no? Entonces quizá este Avatar Frontiers of Pandora tiene un espíritu más de juego de Play 2, de juego de película, juego que los niños van a pedir para Reyes y por tanto así va, va a vender más.
0: Los niños van a pedir para Reyes el avatar. Los niños no ya, ya, saben ya, ya. qué es avatar, ¿eh?
1: De Sánchez, me he quedado Sanchez, eh, me he impresionado con esta, con, esta, con esta declaración.
4: Deb Sánchez, que es un niño grande, va a pedirse el avatar. <ríe> Los niños, eso es verdad, eso es verdad.
0: Yo no he hecho mucho research, he hecho alguna investigación ¿no? de juegos de diciembre, pero... Que a mí me vengan a cuento o al caso es que lo del año pasado lo que... Con... Pentiment y Dwarf Fortress, esta introducción que hemos tenido, yo creo que fue la más. la que una reacción más visceral me provocó, ¿no? El hecho de decir, ostras, ¿no? De, de esto de que estás ya en diciembre pensando en el año siguiente y decir, claro, es que esto se ha quedado completamente descolgado, sobre todo, como has dicho Víctor, Pentiment, que es un juego que quieras que no. Dwarf Fortress es infinito, me refiero. Si juegas 10 minutos, ya sabes si te va a gustar o si no y a la vez no te lo vas a acabar nunca pero Pentiment que es un juego que dura unas 20 horitas 20 y algo horitas obviamente salió el 15 de noviembre creo recordar pero, pero es un juego que no, que no llegaba por el tiempo que requiere pasártelo y, y me parece lo de Pentiment a mí me parece el robo más grande de la historia porque al final Dual Fortress es un juego que lleva 10 años gratis que poca gente tocaba con un palo porque estaba en, en Asti y, y bueno, no era como este remake para, para el pueblo llano que no entendemos los glifos extraterrestres, pero lo de Pentiment, que era un juego que a todas luces debería haber estado para mí nominado a varias categorías en los Game Awards, si los tomamos como, como algo de referencia, eh, sí que me pareció bastante robo, la verdad.
1: Y que, y que es muy nominable, en realidad, creo yo. Pentiment, porque es un juego de un estudio de prestigio, sí. que tiene un tema muy interesante, que, que, que está muy bien escrito, es muy inteligente, pero aparte, a nivel técnico, no, no es. No, igual no hace las virguerías que hacen los otros juegos más. o, o los triple A tradicionales, pero sí que. Es un juego muy cuidado, con una... tiene mucho trabajo, tiene mucho mimo en el arte. Es... No es un juego para nada experimental o, ¿no? o underground sí. o lo que sea. Es un juego en condiciones. Lo único que necesita, creo yo, un tiempecito de, pues bueno, de, de hacer su efecto. No es un juego rápido, desde luego. Es un juego más o menos lento. No porque sea largo, como dices, sino porque... Eh, te tienes que empapar de él un poco, ¿no? Y te tiene que. Se te tiene que ir metiendo en la cabeza. Y eso no sé si. El caso de. El caso de. de. Eh, de Calixto Protocol es curioso. Porque efectivamente. Se. Bueno. Se me. Se me dio olvido al final. Pero otro caso, como el de Gris, que has comentado también, Juan.
4: ¿Mm?
1: Al final. También me lo, me lo estabas diciendo antes de empezar a grabar, que al final estuvo en los Game Awards. En los al de… Final, le, le nominaron, sí. quiero decir.
4: Tres nominaciones en los Game Awards de 2019, si no me, me equivoco. creo que ganó alguno, no lo he podido comprobar. El Games for Impact, por lo menos, mm. lo ganó Gris. Sí, yo recuerdo el, el escenario y escuchar un Gris y fue como, toma ya, el juego español ahí presente. O sea que al final sí que sí que consiguió colarse pese a ser en diciembre, lo que pasa es que es más difícil. A mí me sorprendió que Pentiment no estuviera, por ejemplo. O sea, realmente me sorprendió, por lo que decís, vaya, aunque no diera tiempo que generara ese pozo, eh, tenía como las hechuras suficientes para ser por lo menos nominado. Estoy mirando también, por ejemplo,
1: High on Life salió en diciembre. High on Life. Ojo, ¿eh? Nada más y nada menos, eh. Sí. Es verdad que diciembre es, un, diciembre es un mes que nunca hay mucho movimiento, en realidad, pero este año yo tengo la sensación de que hay menos de lo normal. Ya a mediados de noviembre, creo que lo comenté contigo, Juan, que, sí. que no había ya movimiento, como que la gente ya se había parado, y... y yo, de hecho, llegué a temer que Alan Wake 2 estuviera menos presente en los Game Awards, por ejemplo, o en cualquier eh, entrega de premios de este tipo, precisamente por cuando salió. Que no salió pero... especialmente tarde. 27 salió... de o algo así, ¿no? O ¿no? Era noviembre ya, principios de noviembre. O... Sí, yo creo bueno, que era finales de octubre, pero por ahí, por ahí, sí. Como las sí. votaciones de este tipo de historias se hacen pues con antelación evidentemente hay que, pre hay que preparar las, las movidas, no es simplemente quiero decir el día antes, no están ahora contando los votos no de la claro. esta hay que hacer pues bueno, hacen, hay que llamar a la gente hay que hacer más siempre le dan un poco más de desparpajo a los juegos que, que o, o un poco más de pompa quiero decir, a los juegos que ganan pues yo que sé, hay que preparar historias me refiero entonces, eh, por, el, por los tiempos en los que se están hechas las votaciones, ¿sabes? Eh, a mí me, siempre me ha resultado fascinante estas estrecheces con las que vamos, a veces, con. Pues para. O, la, o incluso, o incluso las, los reparos que tenemos a la hora de meter juegos de años anteriores. En, en las. No te voy a decir meter uno de pronto del 2021 ahora. Pero de octubre para adelante, yo creo que ya podemos estar pensando en el año... O que no, o que no pasa nada, quiero decir, ¿no? Porque al final los juegos también... Eh, incluso Ya no hace falta que sea en un caso como el de Pentiment, que insisto que es un juego que pues bueno que necesita su tiempo. Hay un tiempo limitado en general no para jugar a, a las cosas. Entonces, eh, muchas en muchas ocasiones la duda está entre si... Yo tengo mis opiniones sobre esto, ¿eh? pero la duda suele estar entre si es el mejor juego que hemos jugado en este año o si debería estar el mejor juego que hemos jugado en este año. Entiendo que dentro de unos límites, supongo que si metes todos los años mmm, Super Mario World, pues tampoco va a ningún lado ¿no? la, la cosa, pero pero también es cierto que la idea de la recopilación de lo mejor del año pues igual también a mí me gusta, de manera así un poco idealista, pensarla como una una captura de pantalla de lo que ha sido el año, ¿sabes? De vale, este año ha sido esto. Entonces, claro, si metes un juego del año anterior da la sensación de que estás haciendo un poco de trampas. No sé cómo lo no sé cómo tenéis no sé cómo pensáis en este tema.
0: Claro, pero si metes un juego del año anterior que, como decimos, necesita un tiempo de cocción y basándonos también en el hecho de que mucha gente, ¿no? no juega, incluso yo, que quieras que no escribo de vez en cuando sobre videojuegos, no juego el día de salida, ¿no? Igual tardo una semana, dos semanas en poder ponerme con un juego. Yo creo que hay que meter juegos del año anterior con una nota con un lugar de corte más o menos específico. Si el año anterior he podido escribir sobre pues eso, Alan Wake 2 en mi top. Al año siguiente, pues igual dejo Alan Wake 2 fuera porque ya lo escribí el año pasado, aunque ahora me lo haya jugado por decimoctava vez y diga, pues es que ahora lo veo de otra forma lo veo mejor. Yo creo que un punto de corte rollo noviembre es lógico. Eh, también depende de la casa, ¿no? Donde, donde mires, porque eh, hay mucho, siempre ha habido también mucha discusión alrededor de, bueno, un DLC, una expansión o un remake puede estar, ¿no? Yo creo que son son reglas las de los juegos del año siempre eh, un poco flexibles, un poco maleables, un poco, ¿no? A ver, si ha salido el Resident Evil 4 remake, bueno, este año lo hace, puede haber un remake porque es el Resident Evil 4, ¿no? Yo me acuerdo de el, los Gotis de A Night 2021 que te dije, Víctor, ¿puedo meter el DLC de Outer Wilds? Y se me dijiste, es el puto Outer Wilds, puedes meter el DLC del Outer Wilds, ¿no? Creo que al final siempre hay un, unas variables que se ajustan o que, que ajustamos eh, dependiendo de lo tocho que sea eh, esa cosa que en principio no hubiera entrado ni de coña, pero que ahora, pues mira, lo pasamos porque es X, ¿no?
4: ¿Puedes meter Dave the Diver como mejor indie? Venga, mételo, ¿no? O sea, por,
0: oh, tía, por
1: no, no. <risa> no, no, pero es un poco burdo, pero vamos con ello.
4: <risa> A ver qué pasa, ¿no? no te, te entiendo, Clara, y, y entiendo que hay casos, además, que, que merece la pena hacer la, la excepción. Al final, lo de hacer la foto fija del año es lo ideal, pero entiendo que es difícil por los tiempos que comentabas, ¿no, Víctor? De cuándo tenemos que mandar los nominados. Y recuerdo tu preocupación con Alan Wake y, por suerte, no estuvo como al límite y logró entrar. Precisamente por eso, por... Cuando hay que presentar los nominados a Mejor Juego del Año en muchos casos, sobre todo en The Game Awards, tampoco sería nada raro adaptarse a, a lo que hay. Quiero decir, si en vez de hacer un año natural de los mejores juegos de enero a diciembre, como al final hay que nominar lo que ha salido hasta que llega noviembre, pues como si fuera una, la temporada del videojuego desde que Geoff da los premios hasta el siguiente año, pues bueno, los juegos que han sido mejores desde diciembre hasta final de noviembre o hasta final de octubre más o menos, y tampoco pasaría nada. El problema, entiendo, es que cuesta bastante hacer memoria en algunos casos y que si le cuesta al Hi-Fi Rush que salió en enero
1: eh, justo, justo, aparecer. Justo estaba pensando en ese caso. Fíjate. Claro,
4: o sea, entiendo que es muy difícil, salvo que seas un Elden Ring que, que marca esa conversación durante todo el año, ¿no? que salió en febrero. Si sales en enero y lo haces muy bien, salvo que seas el juego favorito de quien tenga que votar, es normal que pasen los meses y la gente se olvide, porque sale Zelda en mayo, pues sale Baldur's Gate en agosto y porque llegas a octubre con Spiderman, Mario y Alan Wake y de repente igual enero no lo tenemos tan presente, incluso ya está tan cerca de la anterior gala que quizá se nos puede incluso mezclar y ahora gente dirá, pero no salió ya en el año anterior, ¿cuándo fue? ¿No? Entonces imagino que es más difícil pensar en enero, más difícil todavía pensar en diciembre, ¿no? pero bueno, luego ya depende de cada uno y de el tiempo que quiera dedicar a buscar cuándo salió y si entrar o no. A mí no me importa para nada que un juego de diciembre entren
1: junto con los juegos del año siguiente, vaya. Y luego está, claro, el, re el reverso no sé si tenebroso o luminoso de salir en diciembre. Es salir en enero, efectivamente. Que también tela, ¿no? Porque te olvidas, caray. El Pizza Tower, por ejemplo, salió en... Pues no sé si... No sé si fue antes o después del Hi-Fi Rush, pero por ahí. Mm. Fue. Yo recuerdo haber empezado a, a ver Pizza Tower más o menos por la época en la que se empezó a ver el Hi-Fi Rush. Y. Y parece hace cinco años. En este año más. Todo, además, encima, ¿no? Con la cantidad de, de cosas que han salido. Pero piensas, ostras. Es que, claro, desde que tú juegas a Pizza Tower, por ejemplo o a Hi-Fi Rise, vaya, me valen los dos ejemplos y piensas, este increíble fijo que va a ser uno de mis juegos del año y van saliendo juegos, van saliendo juegos y, 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 y al final dices, bueno vas matizando, que igual luego en real, que por eso que la, 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 tempo, la época de, o los meses de Oscarizables, entre comillas no son tanta tontería porque el calentón al final pues los premios estos yo, yo soy muy yo estoy a favor de, de hacer lo que dice Clara y de más o menos eh, dentro de unas dentro de unos parámetros para que exista juego jugar con las con este tipo de cosas, ¿sabes? O sea que si sale Pues eso, un, un remake, pues yo que es que, claro, normalmente yo no metería un remake por ejemplo en una lista de estas pero depende del remake también sabes o sea que al final hay una parte de que si no tienes la libertad de saltarte las reglas sabes igual se vuelve un poco igual se vuelven cadenas no más que ser una cosa divertida de celebración igual estás en un cumpleaños encadenado a la pared y es un poco y es un poco feo quiero decir que, que... Que ahí hay un, hay un punto de, de que el calentón había perdido el hilo, no sé si se ha notado, pero había perdido el hilo de lo que estaba diciendo. que El calentón del, de esto es increíble. Yo creo que, por ejemplo, a Alan Wake le ha ido bien. Porque mucha gente, supongo que no se esperaba que Alan Wake 2 fuera como ha acabado siendo. Yo no me lo esperaba, desde luego. Y, y habrá gente que le haya parecido peor de lo que esperaba y otra gente que, que le ha dado exactamente igual. ¿eh? Pero creo que a mucha gente le ha sorprendido y eso ha hecho que pues escriban la nominación más rápido que si hubieran pasado cinco meses, ¿sabes? que Igual ahí ya se habría templado la cosa y habrían dicho, bueno, pues sí, ahora Wake guay, guay, pero voy a, yo qué sé, voy a reivindicar este o lo que sea,
0: ¿sabes? Sí, ha salido justo en el punto del, en el sweet spot, eh, justo antes de que cierre, ¿no? Y al final, lo último, el último sabor de boca, uno de los últimos, si es bueno, se te queda con, tienes mucha más memoria de eso. Claro.
1: pues no quiero más de vosotros clara y juan muchas gracias por solamente quería compartir estas pequeñas reflexiones quería escuchar vuestras voces quería teneros aquí un momentito así que os dejo que sigáis con vuestra vida espero que espero que os lo paséis bien hoy y mañana <risas> y todos los días
0: gracias a ti víctor
1: muchas gracias por,
4: por contar con nosotros en este ratito tan tan breve pero cálido e interesante por
1: supuesto, breve pero intenso. Pues vamos a ir terminando con un juego al que por aquí le teníamos muchas ganas desde hace un tiempo, desde hace mucho tiempo, desde hace quizá más tiempo del que jamás habríamos esperado que íbamos a tener que esperar para para jugarlo. Me refiero a Knuckle Sandwich. Quizá habéis escuchado ya su risa pizpireta por ahí por el fondo, pero dije en el reload anterior, comenté que me gustaría tener a Oscar para hablar sobre Knuckle Sandwich, porque lo hemos estado jugando los dos, y aquí está. Hola, Oscar, ¿qué tal? Hola, hola, Víctor, ¿qué tal? No sé si vas a recordar de nuevo
5: aquel, aquel reload de 2018 que, que puso los dientes largos a tanta gente, pero que que bueno que, que te dio por acertar, en realidad. ¿no? Hiciste, hiciste un, un Nostra Víctor al final.
1: Bueno, a ver, al revés. Un Nostra Víctor inverso, en realidad. Inverso, porque es porque acerté cuántos años iba a tardar, pero intentando acertar que no iba a tardar tantos años. <risa> La cuestión es que efectivamente Knuckle Sandwich se... lo conocimos en 2018 con un Kickstarter que ha venido acompañado de una demo que fue muy impactante. Yo no sé si tú lo jugaste en ese momento. No, no lo, jugué, no lo jugué entonces. A mí me marcó mucho esa demo porque yo he sido muy fan siempre de Mother 3, sobre todo. Un poco menos del 2, bastante menos del 1, sobre todo de Mother 3, que es el que primero conocí y el que más me impactó. Lo he jugado un par de veces y me parece una, una cosa absolutamente revolucionaria. Es un juego más es un juego perfecto para dar lugar a los juegos a los que ha dado lugar. Porque de Mother 3, mm. supongo que de Earthbound también, pero de, ya digo, Mother 3 sobre todo creo que tiene un impacto especial porque es muy, muy tocho ese juego. Pero la cuestión es que de ahí salió un poco eh, Undertale. De mm. ahí sale, sí, sin Lisa duda... Incluso. Lisa incluso, efectivamente. De ahí sale sobre todo Michael eh, Sandwich. Y es un juego perfecto ya digo porque Earthbound sí salió en Estados Unidos. Hay una versión en inglés desde siempre, vaya. Pero Mother 3 no llegó a salir de Japón. es un La, El primer Mother salió en NES. El segundo, que es el que se llamó en Estados Unidos Earthbound, salió en Super Nintendo y Mother 3 salió en Game Boy Advance es el último de la serie a falta de... Bueno, porque no llegó a salir el Earthbound 64 que estaba planeado para la consola de 64 bits de Nintendo. Y Modern 3 no salió de Japón, pero es el típico juego que se ha jugado con devoción auténtica a través de eh, traducciones no oficiales. Hay una muy famosa al inglés que de ahí parte una que hay también eh, al español, por ejemplo. Hay documentales hechos por fans sobre Modern 3. Es una locura el, el, el culto que hay alrededor de Modern 3, a mi modo de ver, bien merecido. Por cierto, recomiendo a todo el mundo que, que lo juegue como buenamente pueda. Hay un artículo en night que se llama Juega a Modern 3, ese es el título del artículo y es lo único que tenéis que sacar de en claro de, de él si solo os queréis quedar con una cosa que sea eso. Lo escribió Pablo Algaba, lo podéis encontrar en, en A Night. Y ya digo, en Aquel Sandwich recoge un poco lo, ese guante de el RPG... Eh, no sé cómo decirlo. Anti-RPG un poco, ¿no? Anti-RPG, me parece buena, igual que, la, que el antihumor, ¿no? El, el, el anti-RPG, porque es un RPG en realidad, va de un chaval que llega a una ciudad en busca de trabajo, básicamente, ¿no? Ya sabéis de qué va el, el primer capítulo tan chocante y, y que es una introducción tan potente, va de que le contratan en una hamburguesería, básicamente, después de pasar por unas pruebas de como una especie de oficina del paro chiflada que hay en esa ciudad, acaba en una, en una hamburguesería de mala muerte, donde por un accidente, a la hora de sacar las basuras al final de la jornada, acaba matando sin querer a un macarra que le, ¿no? que le hostiga en la parte de atrás de la, de la hamburguesería. Uh -huh. Y el dueño de la hamburguesería, que es un tipo... Entre, entre misterioso y grotesco y un poco asqueroso, decide, para deshacerse del cadáver, comérselo, básicamente. Uh -huh. en, y para ello pican la carne y hacen hamburguesas. Ya que están en una hamburguesería, hacen hamburguesas de carne picada porque el hombre de un, una línea de negocio alucinante <risa> Bueno, la prueba y literalmente trasciende, Trasciende, claro. Hay un momento en el que se eleva y dice, sí, esto sí. es... Se qué? apagan las luces. Sí, se pregunta en plan, ¿por qué no había comido esto antes?
5: Sí, sí, es literalmente.
1: Increíble. Y entonces dice, venga, vamos, vamos para allá. Hasta ahí llegaba la demo en su día, en 2018. Ahora ya ha salido el juego, salió hace un par de semanas. Y... Creo que tú no te lo has terminado todavía. Yo sí me lo terminé, pero has jugado lo suficiente como para sí. ver, creo yo, por dónde van los tiros. Sí, sí, sí. Y, 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 y yo tenía unas expectativas muy altas con este juego porque desde 2018 he estado pensando en él activamente. Cuando digo activamente, digo que en su momento el creador, o sea, eh, Andy Brophy se llama, creo, Eso o Andrew, Andrew o Andy. Eh, bueno, Andy viene de Andrew, así que ¿Ah, sí? las dos valen. Claro. Yo le llamo Andy, ¿no? Como le tengo confianza. Eh, cometió el error de responderme un mail una vez cuando se, envió la, cuando se publicó el Kickstarter y desde entonces le he mandado mails cada, cada, lo confieso, cada X meses le mando un mail. No me ha contestado a ninguno. Porque sí, el hombre de... estaba como... La, la cuestión es que el retraso, el, o sea, el desarrollo se fue retrasando porque el hombre estaba un poco con burnout, un poco agobiado con, con el proyecto de terminar el juego, que, parec que parece que fue más imponente y más grande de lo que se esperaba. Pero yo cada X tiempo le mandaba mails de ánimo, simplemente. De oye, mola, ¿no? Cada vez que había alguna mínima noticia, en plan, sí, he visto que has puesto esto. Mucho ánimo. Keep up the good work, le decía siempre al final del email. Y, y entonces, claro, mi relación con el juego es muy distinta a la que puede ser con, eh, la tuya, ¿no? Que... Supongo que lo conocías, pero igual no estabas tan, tan metido. No, claro. Eh, yo lo, que,
5: lo conocía, de hecho, como mucha gente, por, por el, aquel reload. Vaya, yo creo que lo dio a conocer a mucha gente en España y bueno en Latinoamérica, eh, por supuesto. no Gente hispanohablante que no se escucha. Y, y mucha gente a raíz de eso se sumó al, al Kickstarter, no que, que empezaron en 2018. De hecho, no que de aquí vino un poco la, la demo y todo esto. Pero es verdad que, que bueno hay un artículo en, en Anite que escribimos hace poco en relación con, con esto, con todo lo que ha sido el desarrollo, que bueno, al final lo que le vino bien, sobre todo, es el, el apoyo de SuperHot Presents, que eh, sirvió un poquito como editora, ¿no? Pues esta iniciativa del desarrollador de, de SuperHot a la hora de publicar videojuegos independientes, ¿no? Y, y ayudar a, a equipos pequeños que bueno, hasta entonces, hasta 2018, llevaba haciendo el juego desde 2013 en Flash, eso fue lo primero que salió de él, sí, eh, sí, sí. no había podido dedicarse por completo al juego, o sea, estaba compaginándolo con, con otros trabajos, entonces entiendo que, que, bueno, que fue una gran liberación para él y, y lo ha podido sacar como ha querido a mí, eh, la verdad es que esa es la sensación que me da, ahora entramos en materia, pero gustando más o menos, sabiendo cosas que me gustan más o menos, eh, no sé tú cómo estarás, entiendo que también estarás más o menos dividido con, con algunas cosas, pero me da la sensación de que, como mínimo, es el juego que, que el creador quería que fuera. Entonces, en ese sentido, por lo menos creo que, que puedo estar contento. Claro, la
1: cosa aquí es que es un, ya digo, un RPG tipo Super Nintendo, como de esa época, ¿no? Uh -huh. Vista cenital, gráficos pixelados, tiene este estilo artístico... Un poco chiflado de Earthbound y de Mother, con personajes muy extravagantes, con diálogos Exquisitos, los diálogos con la mayoría de personajes. Me da la sensación de que cuanto más. Cuanto menos importante es el personaje, más divertido es el diálogo. O más. Uh -huh. o, o, o más impacto tiene la broma que te lanza. Es un juego con un sentido del humor excelente y que no se queda solo en la coña puntual, ¿no? Que hables con un tío y diga un chiste y tal, sino que hay personajes secundarios, extras recurrentes que, que van que van profundizando en el mismo chiste desde la primera vez que los ves hasta la última. Van apareciendo todo el rato el chico que juega a, la, a, la, a una consola portátil que está en la no sé si te lo has visto alguna vez. Sí, sí, sí. que, que hace chistes contigo. Al principio, la primera vez que te lo encuentras, dice: ah, Estoy aquí jugando a un juego, que lo acabo de empezar. Entonces, bueno, prefiero no decirte nada porque no quiero hacer spoiler. Y el, y el personaje, el protagonista. Mira la cámara, ¿no? Se da la vuelta y mira la cámara. <risa> en plan. <risa> y, 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 y chistes de ese tipo, o el tipo que está mirando como eh, dentro de la oficina del paro, esta loca, que hay como un como un tipo que está mirando por la ventana, como nervioso y muy emocionado mm. por cómo es la, el edificio y tal, ese aparece muchas veces también. Muchos personajes, muy pequeños, aparecen eh, durante todo el rato y le dan al juego una sensación de avance y una coherencia y un peso, ¿no? Lo, lo enraiza en, el, en la tierra de alguna forma, de una manera muy guay, eh, que a mí me parece muy inteligente. Y luego... Aunque está este inicio de las hamburguesas y tal y cual pueda parecer un poco loco, el juego luego en realidad es relativamente tradicional en el sentido de que se divide en secciones de exploración de la ciudad relativamente opcionales en realidad. Puedes ir al punto al que tienes que ir y ya. También puedes dedicar un tiempo a, a, a ir a zonas a las que no tienes que ir si no quieres. Pero el juego siempre te dice en plan vale el siguiente punto es en esta zona de la ciudad ¿no? o en el resort o en, la, en el este o en el norte o en el puerto o tal siempre tienes un objetivo a la vista, quiero decir y luego cuando llegas a ese objetivo hay, un, hay una mazmorra básicamente, mm -hmm. que una mazmorra es eh, bueno, no, no voy a decirlo porque hay algunas que son muy divertidas y no quiero chafar sorpresas pero son mazmorras en las que empiezas, no puedes salir de ellas hasta que no llegas al final al final hay un boss y por el medio hay enemigos mm -hmm. y la gracia es que los enemigos combates con ellos en, en peleas por turnos de ataque, habilidades, ítem y huir, ¿no? un, un sistema de rol de, de JRPG más o menos tradicional, pero a veces de una manera que creo que quiere ser cómica y que es pseudo aleatoria, en lugar de simplemente atacar o defender, se meten por medio microjuegos tipo WarioWare que hacen las veces de sustituto al ataque o la defensa. ¿no? cuando te, A veces el, eh, un enemigo te ataca y simplemente se acerca a ti tienes una oportunidad para defenderte. no El enemigo se queda así como delante de ti o cada uno tiene una animación distinta. Y cuando hace una señal es que te va a atacar y puedes pulsar A, en mi caso, y, y te defiendes y esquivas el daño. Pero a veces... Tienes que resolver estos microjuegos que hay de todo, ¿no? Desde esquivar rayos hasta coger huevos o conducir un coche para evitar que te abduzca un ovni, pelear contra un boxeador, hay de todo. Son microjuegos de muy pocos segundos, como los de WarioWare, y que si los resuelves con éxito, o esquivas el daño o haces tú un ataque. Bueno, no. De hecho, cuando resuelves un minijuego, esquivas el daño y haces tu ataque. Uh -huh. Un ataque que suele ser más fuerte, de hecho, que los ¿Que cualquier ataques ataque tú normales. Tú hacer, sí, sí, eso es. Y es un sistema que no sé a ti qué te ha parecido, pero que creo que es muy, muy divertido y muy efectivo y muy descacharrante cuando funciona y que da un poco por culo cuando no. Sí, sí. sí. Yo creo que, que está un
5: poco mal... Eh, bueno, mal, no sé, no sé, es un poco difícil
1: juzgarlo en ese sentido, ¿no? Tampoco
5: he jugado, he llegado tan lejos, pero bueno, me me reafirma un poco lo, lo que. No, has llegado lo, has, has llegado suficientemente lejos. Sí, ¿no? DM, eh, eh, sí, me sí, da la sí. de que está un poco mal equilibrado en, en ese sentido. Vaya, sobre todo porque hay. Eh, en las peleas contra jefes es realmente lo que más lo noto, ¿no? Porque es eso, ¿no? Al final, lo que en teoría tendría que ser tu ataque, ¿no? Que, que incluso el ataque básico también tiene como su propio minijuego, esto más parecido tal vez a Mario RPG, precisamente, que, que ha salido hace hace bien poquito, ¿no? Del el buen timing a a la hora de, de darle al botón. Eh, yo creo que, que muchas veces el hecho de que el contraataque cobre más importancia que el propio ataque es un poco frustrante. Porque eh, muchas veces en realidad el, el tema de los timings y cómo funcionan no te los puedes esperar en un principio. Eh, la primera vez que te enfrentas a un jefe y tiene algún tipo de ataque especial concreto, ¿no? a lo mejor en alguno de ellos pues eso, ¿no? Hay minijuegos tan simples como, yo qué sé, los que ha dicho Víctor, o coger un huevo antes de que caiga, o mover una mano y, y justo timear esto, pero en otros tienes que estar un poquito más preparado, en realidad, ¿no? Entonces eh, eh, ocurre mucho que, que aunque estés eh, toda la pelea realmente haciendo todo perfecto, haciendo tus ataques bien, fallando lo mínimo en alguna parada, si, si fallas en un momento determinado te pueden pegar un golpe que te... Te quitan completamente la vida, vaya, te, te quitan el, el 100% y yo creo que, que va un poco en contra de, pues en parte de lo que él mismo quería, ¿no? De Andy Brophy, Andy Brophy porque eh, hablaba mucho de esto de, de querer quitarse cosas de, del género, eh, ¿no? Cosas más tradicionales, de grindeo. Es verdad que el grindeo no es, no es necesario, pero también hablaba de... de pues eso de lo tedioso de las peleas de los puzzles que también los hay no luego hay cosas que, que no le gustan tanto en los rpgs y que realmente han, han acabado estando y a mí me parece que, que acaba motivando bastante poco aparte que el tema de los de los jefes en particular y a mí es lo que lo que menos me ha convencido más allá pues eso de, de los buenos momentos de las conversaciones en sí mismas no del, del el hecho de, de los propios minijuegos y las propias peleas que siempre son interesantes, eh, me parece que les falta un poquito de contexto a todos. ¿no? Porque eh, normalmente cuando aparecen en, en escena es a lo mejor segundos después eh, ya la pelea. No, no hay como un... No se dilata en el tiempo. ¿no? No, no le ves un sentido a tener que pegarte con esa persona que también Entiendo que el tono del juego va un poco por ahí. Eh, la verdad es que no es en ese sentido a lo mejor no es tan tradicional como en su estructura, que de hecho ya que decías el tema de lo de las mazmorras, para mí lo más, lo más equivalente es Pokémon a lo mejor, no que es uno de los de las inspiraciones que Andy Profi hablaba. No sabía exactamente en qué podía estar, pero desde luego yo creo que las mazmorras son un, un ejemplo claro, incluso la exploración y la, y la forma de moverte, pero... Eh, yo creo que, que es eso, ¿no? que, que por mucho que, que en ciertos momentos lo hagas todo bien, se vuelve bastante frustrante llegados a cierto punto por, por lo que te exige y lo que te da, eh, sobre todo. ¿no? Es verdad que hay muchas opciones de accesibilidad. También su idea eh, era que lo pudiera jugar cualquier persona y es verdad que las hay hasta el punto de que te puedes saltar a las peleas. Hay una opción que es directamente que no haya peleas y otra que es reducir el, el daño que recibes en el porcentaje que quieras. Pero claro, eso es una experiencia distinta, ¿no? El tema al final es que mientras decidas no utilizar esas, esas funciones, todo funcione bien, ¿no? Y esté bien equilibrado y creo que, que no es el caso.
1: Vaya. ¿Hay algún combate contra jefes? Claro, es que los combates contra jefes para mí son el, el punto en el que más se nota esto, evidentemente, y donde más puntillas se le puede sacar porque los combates contra enemigos random... Se pueden hacer pesados si se repite mucho, yo qué sé, si tienes mala suerte y se repite mucho un microjuego. Pero en realidad, bueno, no pasa nada. ¿no? Tardan un segundo, suelen ser graciosos, no te te los puedes incluso saltar En realidad es cierto que el, el, la diferencia que hay entre... Tampoco se puede grindar, en realidad, grindear eh, experiencia, porque los enemigos son son limitados son limitados ¿no? bueno puedes puedes elegir esquivarlos no porque es el típico
5: enemigo como que, que aparece por el propio mapa y si lo tocas y entras, en, entras en contacto con él ya comienza la pelea si te, la, te las apañas para esquivarlos tampoco te supone un problema a nivel de experiencia vaya lo que lo, el máximo que puedes grindar en realidad sería pues eso cargártelos a todos
1: por eso que no que en, al final la diferencia entre el nivel de más que consigues matando a todos o el nivel de menos que ¿no? que consigues no matándolos Tampoco es tan determinante. Sí. Pero en los jefes sí que es cierto que. hay algunos momentos en los que son tan largos los jefes. Que cuando. que incluso cuando hay una broma. Todos los jefes tienen alguna broma. El primero, para no hacer mucho spoiler, que es como un. Creo que es el primero, en realidad. Que es como un forzudo, ¿no? Como un luchador. que aparece ahí de una forma muy pintoresca y te reta una lucha y tal. Tiene como un monólogo interno durante el combate, que es la broma del combate, que está muy guay si, si encaja, quiero decir, ¿no? Porque si te mete una hostia y te mata, cuando, cuando llevas peleando con él 20 minutos y tienes que repetirlo, entiendo que la segunda vez el chiste es distinto. Sí, sí, ya, no, ya no hace tanta gracia. Claro, ahí supongo que el, las opciones de accesibilidad pueden ser un recurso... Eh, apropiado. Yo ahí en ese sentido lo que quiero decir es que habría sido más audaz y habría eliminado yo qué sé, no sé cómo decirlo, la posibilidad de perder incluso, porque, porque es cierto que cuando es gracioso, es graciosísimo. Hay jefes, los, los, los jefes merece la pena hablar de ellos porque cada uno hace una cosa distinta y cada uno tiene una forma de ser que se refleja en el combate, tiene una forma de ser que se refleja en cómo termina el combate, cómo empieza, qué ocurre entre medias del combate. En los propios
5: minijuegos, vaya, dentro de que hay algunos que más o menos se pueden claro. repetir, cada enemigo tiene algún tipo de, de minijuego como personalizado que normalmente también incluye hasta chiste ¿no? dentro ¿eh?
1: del propio minijuego por, claro. por absurdo, precisamente. Claro, claro. Entonces esas, esas cosas cuando funcionan son la hostia. Luego hay otro tema que es que el juego, ya digo empieza siendo muy sobre el trabajo el trabajo tiene una presencia muy grande durante todo la durante todo lo que dura la historia los personajes muy a, muy a menudo hay personajes que su forma de ser o su interés dentro del juego tiene que ver con su relación con el trabajo que suele ser catastrófica Supongo que por, por influencia del, del propio Brofi, vaya. Pero es muy loca la historia, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con las hamburguesas de carne. Sí, sí, sí. De
5: hecho, al principio a mí me falta un poco de... Como de hilo conductor. No sé si te acuerdas que hace unas semanas, hablando de... Fíjate, el ejemplo. De Sálvese quien pueda, la serie de Netflix con toda la gente ah, de, sí, sí. de Sálvame. Hablaba de que de que es una serie que, que no tiene ningún sentido porque no hay... Como que no hay un fin, no hay un objetivo... Claro, pero realmente da igual, porque solo funciona por la gente que tiene y las, y las gilipolleces que pasan, básicamente, ¿no? Dentro de, dentro de la serie. Aquí eh, me, me da la sensación de que, de que a veces falta eh, un poquito agarrarse más a, a algo específico, ¿no? Porque incluso cuando. Eh, pasa todo esto que decías de la introducción que el, hasta entonces el, el propósito parece más o menos claro ¿no? que es encontrar trabajo y bueno, a partir de ahí ganarse la vida y, y, y ver qué hacemos, ¿no? aunque más o menos es verdad que queda en el aire y es bastante repentino como te, como te plantan ahí, pero bueno, más o menos se, entienden, se entiende pero después de, de eso, cuando realmente empieza el, ¿no? lo que es lo, lo importante de la trama, después de la introducción que, que comentabas antes y que se empiecen a hacer las, las hamburguesas de, de carne humana eh, a partir de ahí, yo creo que la, la historia tarda un poquito en hacerse un poquito más clara y en realmente eh, poder entender el propósito de lo que estás haciendo y ver un sentido a lo que estás haciendo a mí. Eh, no es que generalmente eso me, me urja o tenga esa necesidad. Pero en, en este juego en concreto yo creo que sí. Y, y yo creo que, que que fuera un poquito más claro, ayudaría un poco más a, a lo que para mí es lo mejor del juego. Supongo que, que coincidimos que es en esto de, de hablar con Peña, no de moverte por, por la ciudad, meterte en cualquier casa y que alguien te cuente su vida simplemente y lo que está haciendo ahí y te diga pues algún chiste y que, que normalmente, como decías también, pues son bastante graciosos. Yo creo que, que si todo eso estuviera un poquito más contextualizado, ¿no? si todo girara un poco en torno a lo mismo y, y diera matices de como del mismo mundo, de alguna forma creo que funcionaría un poquito mejor también.
1: Al final, claro, la historia se mueve entre dos dimensiones eh, hay un personaje misterioso que al principio es un conductor de autobús, pero luego resulta que es un ser interdimensional, hay, hay una serie de facciones que se refieren a ti como una anomalía eh, el mundo se glitchea y no sabes exactamente por qué. Luego, luego igual se concreta un poquito más con la relación con tus tres compañeros de trabajo, que es, hacen las veces de sidekicks para el combate, pero tienen algunos momentos bastante tiernos, bastante interesantes. En fin, al final creo que la conclusión, y vamos cerrando si te parece, es que es un juego menos concreto de lo que quizá le habría ido bien, ¿no? que está un poco deslavazado, me da la sensación que no termina de hacer Diana donde quizá tendría que hacerlo y aún así a mí me ha durado 15 horas, a mí me, a mí me ha gustado, me, me ha resultado una experiencia agradable, supongo que no tanto como los cinco años que llevo esperando o como me había hecho yo en la cabeza, pero sí me ha resultado un juego con un sentido del humor excelente, con un elenco de personajes encantador y bueno, por lo menos me ha hecho reírme que, que, no, que no es poco. Eh,
5: sí, a mí la verdad es que me, me, ha, me ha sorprendido igualmente. Yo creo que más o menos en general todos estos anti-RPGs del estilo de pues eso Undertale, del Tarrune, Elisa o este mismo, ¿no? Hay, hay muchos más ejemplos. Yo creo que siempre son interesantes. Eh, el tono de, de, de ellos yo creo que que es más o menos similar hasta cierto punto entonces tampoco diría que si conoces uno los conoces todos, ni muchísimo menos cada uno tiene sus particularidades y yo creo que este llega pues, a lo mejor a unas cotas de absurdez eh, en cierto sentido ¿no? y, y bueno, y, y de psicopatía en, en, en momentos que no tienen otros, ¿no? yo creo que, que, que sí que tiene su, su, propia, su propia identidad en ese sentido y siempre es interesante jugar a este tipo de anti-RPGs que, que ya digo, a pesar de de este tipo de cosas que pueden resultar frustrantes eh, si a cualquier persona que haya estado pendiente del, del juego le ha llamado la atención yo, yo sinceramente le recomendaría probarlo, ni que sea por, por eso, por leer los, los diálogos que tiene, vaya, por, por ver un poquito lo que han hecho con la historia, por incluso explorar un poco los combates que siguen siendo divertidos a pesar de que pues eso a lo mejor no están tan bien equilibrados en momentos e incluso tampoco hay ningún problema en usar las opciones de de accesibilidad y saltárselas o, o lo que sea, ¿no? Una pena, lo que decíamos antes, que al final el juego eh, no es, a lo mejor no está tan finamente diseñado como nos gustaría eh, sin tener que usar esas, esas opciones de, accesi de accesibilidad, pero, pero bueno, eh, a mí la verdad es que me está gustando mucho, me lo, me lo voy a acabar, eh, eh, de hecho, y no sé, no lo metería en el top desde luego de, de, de 2023 pero es el tipo de, de RPG un poco más alternativo y con un tono
1: distinto que, que está guay jugar fenomenal pues hasta aquí el podcast Reload de hoy muchas gracias Oscar por haberte pasado para comentar Knuckle like Sandwich a ti Víctor y al resto como siempre muchísimas gracias por vuestro apoyo es el momento en el que toca dar las gracias por apoyarnos en patreon.com barra eh, si lo hacéis tenéis ahora un ratito más en forma de prórroga si no os animamos a que le echéis un vistazo pero también os damos las gracias y nada más ya nos escuchamos la semana que viene vamos a disfrutar de los Game Awards y nada, nos escuchamos la semana que viene chao chao